0: Mir ist langweilig, mir ist langweilig, mir ist so sterbenslangweilig.
1: Boah Basti, hör auf zu singen, bitte tut's allen Gefallen, hör auf zu singen.
0: Ja, aber mir ist halt langweilig. Mir ist lang. Boah, dann halt halt die Fresse und spiel Anno. Ja, aber Reini, welches Anno soll ich denn bitte spielen? Es gibt so viele Annos. Welches Anno, verdammt nochmal? ist mir
1: scheißegal, such dir irgendeins aus. Am 25. Juni erschien die History Collection mit Anno 1602, 1503, 1701, 1404 in 4K und hübsch.
0: Oh, wenn es irgendetwas gibt, das in 4K nicht besser aussieht, dann bist du es, Reini. Dafür aber die Anno History Collection, denn Alliteration am Arsch wird euch heute präsentiert von Ubisoft und der Anno History Collection. Viel Spaß! In Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur
2: zu lesen?
3: Ich lache niemals unter meinem Niveau. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag, Frau Bendix. Nehmen Sie bitte Platz hier. Danke. Hm. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir den kleinen Tun nicht gut erwischen, der Ihnen so weh tut, gell? Den Kopf zurück, bitte. Den Mund auf. Hm. Ach ah, ja, Sie blasen zu so wenig, gnädige Frau. Blasen stärkt das Zahnfleisch und sorgt für bessere Durchblutung. Ah, ja, Doktor, äh. hier. Oh ja, ja, das haben wir gleich. Ja, wir wenden bei Ihnen mal das neue Verfahren an. Akkupunktieren, akkupunktieren, am kleinen Pfötzchen punktieren. In China entwickelt und von mir erfolgreich angewendet. Na, wie ist es jetzt? Gut. Na, sehen Sie, Frau Bendix, wir haben für alles eine Erklärung. Eine alte chinesische Medizinerweisheit sagt: kriegt die Möse nicht zum Jucken, fangen die Zähne anzumucken und nun wird geblasen. Sehen Sie, gnädige Frau, so massiert man das Zahnfleisch. Das ist gut, das sollten Sie dreimal täglich machen, jeweils nach den Mahlzeiten. Denn nur ein voller Magen kann es Ficken gut vertragen. Und nun wieder hinein mit der Eiche. Und jetzt setzen wir Akupunktur an. Sie werden staunen, gnädige Frau, welche Auswirkungen mein Schwanz in ihrer Fotze verursachen wird. Sie wird geheilt, sie wird nass, und diese Feuchtigkeit entzieht der Zahnbürste den. Ja,
1: das Niveau oh. ist ganz weit unten.
0: <lacht> ja. oh oh. Das war
1: direkt aus den 70ern. Für euch. <lacht> Zahnarzt Alter, immer ich scharf. Ich nicht
0: Zahnarzt. Zahnarzt. Aber das heißt nicht Zahnarzt Nein, immer nein, nein, nein.
1: Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Dieser Ausschnitt wurde mir äh, zugeworfen über Twitter. Ich habe sehr gelacht. Es fehlt ja leider der Schluss. Ne? Also dieses, äh, das ist am Ende ein bisschen abgeschnitten.
0: Ich würde es vielleicht sogar zugunsten dessen, dass wir nicht verklagt werden wollen, äh, noch etwas früher abschneiden, Raini Bär, weil ich finde, die letzten zwei Sätze sind schon kritisch.
1: <lacht> Wirst du plötzlich hier zimperlich oder was?
0: Ja, ja, ich werde jetzt zimperlich. Zum Beispiel hört uns mein lieber Freund Alexander Kühn gerade zu, vom Spiegel. Guter Mann, Grüße Alex. Und der ist empfindlich, wenn er sowas hört, dann sagt er, Basti, was ist das denn für ein Podcast? Was
1: ist denn für ein Podcast? Einer, der im Spiegel erwähnt werden sollte. Zwinker.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass unsere Chancen gerade steigen rein, bei, bei der pimmel akku -Punktur. Alter, scheiße. <lacht> Ich, ich hätte ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass die vor 40 Jahren mit einer dermaßen Scheiße schon so kreativ waren. Wenn man du das erinnerst dich an
1: Familie immer Immerscharf?
0: Ja, aber das ist eher späte 80er gewesen. Ja,
1: oder also ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht genau, von wann das war, aber das sieht sehr, sehr nach 70ern aus. Boah, es
0: ist ja wirklich schlimm, oder? Also, das ist schon. <lacht> das ist hart. Das ist wirklich richtige Scheiße, also, mein Lieber. Allein, wie er das, also, wie er sich da noch eins zusammenreimt, das finde ich das allerherzige. Find, ich ich finde
1: ne? das Schönste, sind so die Moralsachen, die er hat, ne? nur, nur voller Magen kann's ficken gut vertragen. Das <lacht> ist so <das ist lacht> oh ein bisschen, kennst du, kennst du die alten Batman und Robin, diese alte Serie? Ähm, mit dem fetten, äh, mit dem fetten
0: äh, 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 Batman. Ja, äh, hallo. Du meinst, entschuldige bitte, du meinst Adam West. Der war nicht ja. fett. Der ja. war, ähm, der war nur für, für für Batman einfach komplett unmuskulös. Batman hält die Welt in den Der Lieblingsfilm genau. meines lieben Freundes Thorsten Streter. Ist großartiger ähm, Film. Ja, ist wirklich großartig, äh, weil er ja unter anderem auch das Bat High Spray drin vorkommt, also mit dem man higher up abwehren weh kann. Das ist so unfassbar absurd. Das, aus das, das war ja auch eine Geschichte. Serie
1: zu der Zeit. Ich habe die als Kind geliebt, tatsächlich. Ich fand die großartig. Und in der Betthöhle stehen dann auch immer alle möglichen Sachen rum, die äh, total abstruse Label haben. Also irgendwie sowas wie Schurkenaufspürgerät. Da ist dann so ein Computer mit fünf Lampen <lacht> und darüber steht so ein Schild Schurkenaufspürgerät. Und äh, es gibt einen Twitter-Account, der sammelt nur diese Schilder und vertwittert die immer. <lacht>
0: Ernsthaft? Ja, ernsthaft? Ich weiß gar nicht, wie lange diese Serie gelaufen ist. Ich weiß, dass die, ich glaube, nicht unerfolgreich war. Es war jetzt nicht so ein Flop zum Beispiel. Star Trek war ja am Anfang, soweit ich weiß, will jetzt nicht wieder, dass ich wieder mir die Tracky, den Trekkie-Hass draufziehe. Aber Star Trek ist, glaube ich, zumindest die damalige erste Serie, ist erst mit Verzögerung zum richtigen Kult geworden. Und ähm, das ist, ist bei, glaube ich, der Serie, die war damals... Natürlich hat man die ernster genommen als heute. Heute kannst du ja überhaupt nicht mehr ernst nein, nehmen. Also nein, nein, nicht, gar nicht. Da sind so geile Sachen drin. Zum Drei Beispiel, Staffeln, 120 Joker, Episoden. Der Joker wurde gespielt von Cesar Romero, hieß der Darsteller. Er war ein, ein homosexueller, mexikanischstämmiger Darsteller, der aber ähm, äh, zu der damaligen Zeit natürlich seine Homosex Homosexualität nicht ausleben konnte und so, aber sehr affektiert wohl auch hinter den Kulissen war. Und eine der schönsten Stories ist, das haben die Jungs bei Benner-Streberg aber schon ein paar Mal erzählt, gib mal bitte den Joker von Batman hält die Welt in Atem in, äh, in, in, einfach in eure Suchmaske ein. Reini, googelst du das einmal? Gib ja, einmal dieses Romero Joker ein. Und dann sag mir, was dir jetzt allererstes auffällt.
1: Äh, Moment, ich so, was soll ich googeln, Joker und Batman hält die Welt in Atem? Genau. Und dann Bildersuche? Mhm. Äh, ich weiß nicht. Was soll mir auffallen? Du siehst den Darsteller. Ja, ja. Der Typ hatte so wenig
0: Bock auf die Rolle, dass der sich nicht mal seinen Schnurrbecks erkrasiert hat. Achte mal auf seine Oberlippe. Die haben ihm eine Folie über seinen nicht. sehr buschigen Schnurrbart dann geklebt. <lacht> Cesar Romero Joker, du lachst dich kaputt. Die haben ihm wirklich. Das ja, ist tatsächlich, das sieht man auf. Also man muss ein Bild haben. Man sieht haben, das wo auf jedem Bild. Wirklich so geil. Okay. Er hat sich einfach den Schnurrball abgeklebt. Und da sind halt einfach so geile Sachen in dieser Serie. Denn allein immer, wenn einer gehauen wird, diese Peng- und Buff-Bilder und so. Ja,
1: die, die, Serie, die Serie hat so viel so viel Potenzial an äh, an cheesy Sachen. Wenn äh, Batman und Robin vor irgendwas weglaufen oder so, siehst du, dass die vor, einer, vor einem Greenscreen laufen also vor einem Greenscreen auf dem Laufband laufen, so auf die Kamera zu. Gleiches im Auto. Hilfe, wir werden von einer Leinwand verfolgt. Das ist hochgradig hochgradig schräg. Und diese Schilder, wie gesagt, in der Betthöhle, die laufen in mindestens jeder Folge eine Wand hoch.
0: Das stimmt. In jeder Folge wird mindestens eine Wand hochgelaufen. Und ich glaube, Robin reimt immer, oder?
1: Ja, nein, 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 nein. Das ist, oh, genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Robin hat immer äh, so äh, geile Schimpfwortvermeidungsstrategien. Du heiliger Klabauter Mann, du heiliges, Ir <lacht> es ist immer das Heilige irgendwas. Ne? Und, ähm, und Batman hat so, äh, so Weisheiten. Also so, äh, warte mal, das boah, das musst du. Ich glaube, in
0: der Serie ist auch sein Job als Detektiv viel mehr äh, hervorgekehrt. Ne? Also, da geht es ja viel mehr darum, dass er der Meisterdetektiv ist so, ne? und immer so krasse Erkenntnisse und so hat, indem er sich ans Kind
1: fasst. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Das ist aber. Doch, doch, das ist, ja. das ist so in der Serie. Äh, wenn, das ist wenn, wenn ihr wirklich, wirklich lachen wollt, dann äh, guckt euch mal Batman-Schlaumeier-Sprüche bei, ähm, bei YouTube oder so an. <lacht> Schlaumeier. Es ist Schlaumeier, ja, der. der äh
0: Können wir die nicht an diese Folge ranhängen, Raini?
1: Ähm, boah, ja, könnten wir, wir eigentlich machen. Ja, Ja,
0: ist ja keine Musik, das heißt, du gifst dir nicht in die Panties, weil du Angst hast, dass wir krass verklagt werden. Die Adam ist West böse. ist mittlerweile auch verstorben mit über 90, der hat sogar eine Rolle, der hat die Rolle des äh, Schulleiters bei Family Guy gesprochen, Adam West. Echt? Im hohen Alter von über 80. Es gibt ja bei Family Guy immer diesen Schulleiter, der so etwas aus dem Nichts raus reinkommt und immer seltsame Sachen sagt und das war Adam West. Krass. Er ist vor kurzem verstorben, der den, äh, den Robin gespielt hat. Batsch, irgendwas. Sieht mittlerweile auch völlig abstrus aus. Also auf jeden Fall nicht mehr so trainiert wie damals, sondern also so halbglatze Brille. Aber es ist ja auch schon sehr alt, 60 Jahre alt. Ja, 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 das, das
1: Zeug das ist super alt. Das lief auch gar nicht so lang, von 62 bis 68. Aber 120 Folgen immerhin. Ne? Immerhin,
0: ja. Und das man äh, vertut sich aber immer ähm, mit, der, äh, mit der Entfernung. Ne? 62, ist 58 Jahre her. Ja, krass. Ne? Das, das Jahr 2000 ist 20 Jahre her. Ich weiß, das ist jetzt nicht schwer auszurechnen, aber trotzdem, wenn du dir das vorstellst, das, ja, das Jahr 2000 Das
1: finde ich sogar noch erschreckender. Also das finde ich wirklich so wow. Wow. Ich erinnere mich Ja, an den, und ich
0: meine, es gibt das kollektive, kollektive Trauma des 11. September, wo wirklich jeder weiß, weiß ich, kann halt einfach über keinen anderen Tag meiner Jugend explizit sagen, vielleicht gut, mein 18. Geburtstag kriege noch zusammen, aber ich kann nicht explizit sagen, wo ich war, aber erst 11. September weiß halt jeder, wo ich
1: weil das so ein, ich glaube, weil das so ein globales Ereignis war. Ja. Das so wie Außerirdische ja, sind gelandet oder so.
0: Ich meine, das war nicht der erste und nicht der letzte Terror Terroranschlag in der Menschheitsgeschichte, aber trotzdem war es so, dass es wirklich jeder, den ich kenne, wenn ich frage, weiß immer sofort, wo er war. Wo warst du, Reini? Äh,
1: ich war bei, äh, bei Schulfreunden und habe dort tatsächlich Fernsehen geguckt und wir dachten erst so, oh nee, doch kein Film. Der läuft ja auf jedem Kanal. Das so, äh, also wir, wir haben bei bei Freunden aber kauft. Hm? Hattest du keine Schule? Hattest du keine Schule? Das weiß ich gar nicht mehr. Das weiß ich tatsächlich. Ich habe, ich mehr.
0: Hab geschwänzt. Das weiß ich noch genau. Ich stand im Bademantel <lacht> in meinem Wohnzimmer, habe geschwänzt und habe auf Teletext. Damals hat man nicht im Internet geguckt, weil das kostete Zeit. Ne, da musste man sich ja erst einloggen mit dem 56 k keiner konnte mehr telefonieren. Ich habe immer die News des Tages im Teletext gelesen und da stand Flugzeug ins World Trade Center und ich dachte, da hat so ein Segelflieger dagegen geklatscht und dann irgendwie ein Fernseher nach dem anderen schaltete um und habe ich den kompletten Tag im Bademantel auf meiner Couch gesessen ich hatte eine Einliegerwohnung im Haus meiner Eltern extremer Luxus das heißt ich musste den gar nicht auf den Sack gehen und stand dort mit 17 damals und äh, habe mir das angeschaut und war völlig fassungslos
1: also, wir haben wie gesagt auf, auf der Couch gesessen wir haben das gar nicht mitbekommen irgendwie so mit irgendwelchen also in irgendeiner Form von Nachricht sondern wir haben wirklich so gerade so ja pff, setzt man sich hin ne trinkt irgendwie eine Kleinigkeit macht den Fernseher an und dachten so okay krass und das war kurz bevor das zweite Flugzeug reingehauen ist. Das habe ich auch noch gesehen. Ja. Also dieses Gefühl kann man, glaube ich, auch nicht wirklich
0: vermitteln, was das bedeutet in dem Moment. Weil du wirklich so holy fuck mäßig. Meine Eltern waren in der Schule ähm, und kamen dann aber nach Hause. Und ich glaube, ich habe das im Rahmen des Podcasts auch schon mal erzählt. Wir haben abends dann, habe ich mit meinen engsten Freunden wirklich, haben wir im Wohnzimmer gesessen. Und es war ja eine kurze Phase. Wo überhaupt nicht klar war, woher der Anschlag kam und so, wo wirklich so zumindest das Gefühl aufkam, wir stehen vor einem Weltkrieg oder so. Also
1: ja, ganz am Anfang, also nach dem ersten Flugzeug, war ja nicht mal klar, dass das wirklich ein Anschlag sein sollte. Ne? Das war eher ein Unfall, aber als dann irgendwie das zweite Flugzeug und das dritte noch ins Pentagon und so, da war dann klar, okay, das ist kein Unfall.
0: Genau, das, das war klar. Und ähm, dann ab dem Zeitpunkt, aber trotzdem, soweit ich mich, ich erinnere mich an den Abend noch. Ähm, und irgendwann im Nachts ist man ins Bett gefallen. Ähm, eigentlich wollte man weiter gucken, aber das das war so der maximale, das ist so bei Medien ja ganz oft so, es gibt nichts mehr zu berichten
1: Ja, eigentlich, hier aber sie, hier sie berichten halt weiter. Siehe Corona.
0: Ja? Corona ist das Gleiche, ja. Es ist das Gleiche Gefühl. Äh, in letzter Zeit wird es ja wieder ein bisschen mehr, weil es halt ein paar News gibt, die man wissen kann. Aber so Mitte Mai, wo Corona so auf, ihr, auf seinem hoch war, hatte man eine Zeit, da habe ich Talkshows gesehen, da habe ich gedacht, Leute, ihr habt über all das, was ihr gerade besprecht, schon mal gesprochen. Und zwar vor einer Stunde in der Talkshow davor. Und bei Stern TV wurde das 47. Mal erklärt, dass man sich die Hände waschen soll und dass man möglichst nicht anderen Leuten ins Gesicht niesen soll. Also ein bisschen Wiederholung gedacht,
1: krass, ist ja gut. Also ein bisschen wieder, Wiederholung ist bei sowas, finde ich vollkommen okay. Was gar nicht geht, ist äh, halt die ganze Zeit berichten, berichten, berichten und aus jeder, aus jedem kleinen Scheiß wird ein riesen, äh, wird ein riesen Tarar gemacht. Was halt auch zur Folge hat, dass so Verschwörungsspinner ähm, halt immer mehr Futter bekommen. Ne?
0: Also beim 11. September war es ganz klar so und äh, es gibt ja bis heute viele, die glauben Inside-Job und ähm, es ließ sich ja seitens der Wissenschaft wirklich vieles, was so vermutet wurde, was da gewesen sein könnte, entkräften. Also zum Beispiel, dass es so aussah, als wäre was gesprengt worden. Ne? Dadurch, dass die, ähm, also habe ich mal eine Doku drüber gesehen. Es gab ja diese, ah, wie hieß diese, diese es gab einen, einen Jugendlichen aus Texas. Der hat so eine sehr, damals sehr, sehr erfolgreiche YouTube-Dokumentation gemacht. Ich, mir fällt aber der Begriff nicht mehr ein so the Naked Truth oder sowas, sie ähm, war unglaublich, 100 Millionen mal angeklickt, wo er halt alle Verschwörungstheorien zusammenfasste, aber leider auch befeuerte. Also es war jetzt ja. nicht so, dass er das dagegen... Ähm, ja, guck dir mal hier, äh,
1: Phänomen QAnon. Hast du das mitbekommen? Ja, ne? Äh,
0: was in Richtung... Ja, ich weiß bis heute nicht so richtig, was QAnon ist. Ich weiß nur, dass... Also doch, ich weiß es ein bisschen. Ich weiß nur, dass Robbie Williams, den ich ja eigentlich sehr verehre und sehr mag gestern oder vorgestern ein Videointerview gegeben habe, wo er all diese Thesen rausgefeuert hat, und zwar alle. Wo du da sitzt und denkst so, oh nein, nicht Robby, wir hat... haben Robbie verloren, verdammt, Robby. <lacht>
1: Quasi das, was auch äh, hier Xavier Naidoo, ne, mit dem, äh, wie, wie heißt das nochmal, Adrenochrom oder so, was von den von den Kindern äh, aus genau. der was aus ja. der
0: Nebenniere von unter den Tunneln Europas, von reichen Menschen. Ja. Ja, also äh, sind. Tunnel in unterhalb Europas gebaut und in diesen Tunneln werden diese Kinder abgezapft. So ist es.
1: Also QAnon ist so die Sammelbewegung. Das sind so die, die Insider-Informationen, der, ne, also hier der Truther, also in diesem Infowar-War. Das ist halt aus den Amerika, also aus Amerika quasi die die Sammelbewegung davon. Und äh, ja, die schwappt auch hierhin. Also, ne, wenn du so äh, auf den Hygienedemos, wie sie so schön heißen, Leute siehst, die irgendwie äh, ein Kuh irgendwo auf ihrem T-Shirt äh, aufgeklebt haben oder so, dann weißt du, woher der Wind weht. Ja, schwierig
0: ist äh, nicht nur schwierig, äh, beängstigend, Vorteil ist natürlich immer, wenn Leute sich wie Hildmann, ich weiß, wir haben schon mal über den gesprochen, meine Lieben, keine Sorgen, geht jetzt nicht ganz Zeit um Hildmann, äh, trotzdem so, dann doch man das Glück hat, dass die dann so wahnsinnig werden, dass selbst die anderen, also Hildmann hatte jetzt eine, Do eine Demo vor dem Reichs äh, Bundestag ange-, also Reichstagsgebäude ange-, äh, setzt und er hat mit 70000 Teilnehmern geworben im Vorfeld und es wurden 73 70 kam also vor, war also dementsprechend nicht ganz falsch. Es gab nur eine leichte Abweichung von 69.930 ah, Menschen. Das kann passieren. Man kann ein bisschen daneben liegen. 70 Leute sind gekommen und die waren auch alle mindestens so bescheuert, als wären 70.000 da. Also das kann man sagen. Äh, wer da noch hingeht, ähm, der hat ja jetzt auch in seiner Telegram-Gruppe Angela Merkel mit Hitler verglichen, aber gesagt, Hitler wäre ja, doch besser gewesen, weil sie wäre eine dreckige Kommunistin. <lacht> Finde ich ist schon schwierig. Also ich weiß nicht, wie, wie sehr du dir Tofu ist, Hirn schieben muss, um so gestört zu werden wie er. Ähm, aber das ist der Vorteil. Wenn die so bescheuert werden, dann, dann, dann verlieren sie auch Anhänger wieder. Ähm, beim 11. September, finde ich, bis heute ist das halt die Folgen, die global daraus entstanden sind. Also die Trump, äh Quatsch, Trump. Ja, Trump ist auf lange Sicht auch eine, eine Folge dessen. Und die Wiederwahl von George W. Bush war es. Äh, die Unruhen im Nahen. Also wenn man sich vorstellt, was aus diesem einen Terroranschlag hervorgegangen ist, an Unruhe im Nahen Osten, am, sagen wir mal, stagnierenden Friedensprozess, das ist halt unfassbar. Ne? Ja, Und, aber der, das
1: hätte auch jedes andere beliebige Ereignis ne, äh, sein können. Das ist äh, immer eine Summe von vielem. Ne?
0: Ja, aber das war schon so massiv. Ne? Ja, Und klar. Also das Problem an Verschwörungstheorien ist ja auch immer, dass es ja auch welche gibt, die man glauben kann. Also zum Beispiel jetzt Osama bin Laden, dass der im Meer versenkt wurde, einen Tag nachdem sie ihn gesch geschnappt haben, weil die Amerikaner so großen Respekt vor seinem Glauben hatten, dass sie dann auch muslimische das, oder islamische Beerdigungstraditionen aufrechterhalten wollen, da kannst du ja als Außenstehender einfach nur stehen und denken, das ist halt mich eigentlich verarschen. Ja, das Schlimme oder?
1: an Verschwörungstheorien ist halt, dass viele davon möchte man gerne glauben, weil sie halt äh, spannend sind, ne? und es ist, man muss auch nicht dumm sein, um an Verschwörungsmythen zu glauben, sondern das, äh, das kann passieren, also selbst die gebildetsten Menschen können dahin abrutschen, man muss halt nur irgendwie aufpassen, dass man da nicht komplett wegrutscht, ne? ähm, wie gesagt an der Stelle ähm, äh, gerne nochmal das Buch, das ich letztens empfohlen habe, Fake Facts. Da geht es genau um Verschwörungstheorien, aber da gibt es mittlerweile jede Menge gute Literatur und das ist so das Aktuellste, das sich mit Corona-Mythen äh, beschäftigt.
0: Ja, aber äh, ja, äh, auch bei um Corona gibt es viele Mythen, aber das ähm, Beispiel das, was ich jetzt gerade über Osama bin Laden sagte, so, das ist ja keine Verschwörungstheorie, sondern das ist einfach sehr naheliegend. Ne, dass ja, das Quatsch es,
3: ist.
1: Äh, ja. Aber das gilt ja für alle Verschwörungsmythen, ne? Ähm, nee,
0: nee, nee. also ich finde jetzt hier Adenochrom und so, finde ja, ich jetzt nicht sehr naheliegend. okay, ja,
1: ja die, die, sind, die sind ein bisschen durch, da musste schon ein bisschen weiter abgerutscht sein. Aber, ne, es, also die die Grenze, die Grenze Kannst ist zu...
0: Kannst du QAnon gleich nochmal erklären, Reini?
1: So grob, ähm, ich habe da letztens, da gibt es gerade im ZDF einen guten zwölfminütigen Beitrag in der Mediathek zu, äh, wo ein bisschen darauf eingegangen wird, wie das entstanden ist mit äh, QAnon das war irgendwie, ich glaube, auf 4chan auch vor etlichen Jahren so ein Typ, der unter dem Namen QAnon angefangen hat, irgendwelche äh, Inside-Informationen zu veröffentlichen. Und, äh, das ist doch
0: immer geil. Ne? Ja, ja, genau. Man so. weiß nicht, woher sie kommen, man weiß nicht, was sie ist. Aber ja, der ja, sagte, er, er
1: wäre ein hoher Mitarbeiter im Weißen Haus gewesen und so weiter. <lacht> und dann und dann wächst der Scheiß halt ne, mit der Zeit. Also, das ist, ich glaube, das Problem an den ganzen Verschwörungsmythen ist generell, dass, es, äh, dass sie halt interessant sind. Ne? Das ist so wie Ancient Aliens hier mit, äh, wie, wie heißt da nochmal, unser äh, durchgedrehter von damals? Äh, äh,
0: du meinst hier den äh, Dingens hier, der äh, äh von irgendwas, ne? Von denigen, eher ja, genau, von denigen.
1: Genau, äh, ne, so ancient aliens. Natürlich ist das äh, ist das interessant, wenn du irgendwie sagst, so, ah, guck mal hier auf diesen äh, auf diesen Hieroglyphen, das sieht aus wie ein Raumfahrerhelm, Bla-Bla. Das ist eine schöne Geschichte, ne? Aber das hält einfach einer Tatsachenüberprüfung nicht stand. Und das Problem, also das ist auch was sehr offensichtliches. Das Problem bei vielen Verschwörungsmythen ist, dass die ähm, dass die Grenze halt fließend ist, ne? Also so wie äh, wie hier Snowden mit äh, die CIA überwacht uns alle oder die NSA. Ne? Ist halt auch ein ne? Verschwörungsmythos erstmal gewesen, aber wo man so sich im Nachhinein herausgestellt hat, so ah ja, okay, doch, scheiße. Das, der stimmte, <lacht> ne? also, ah, fuck. ja Aber das heißt noch lange nicht, dass sowas wie, äh, wie jetzt irgendwie, äh, weiß nicht, Adenochrom oder was weiß ich nicht, also Verschwörungsmythen gibt es ja wie Sand am Meer und auch in etlichen, äh, in etlichen Graden. Ne, wie, also wie, wie schlimm sie sind oder wie abstrus sie sind, ne? äh, dann gibt es irgendwelche Sachen, die immer wieder auftauchen, ne? wo, wo so sagst du sagst so, ah ja, ne, das, äh, es, gibt ja auch, es gibt ja auch diese Regel, ähm, ich weiß nicht mehr, die haben wir auch schon mal besprochen, ähm bei Internetforen, wenn eine Diskussion nur lang genug ist, wird irgendwann ein Hitler-Vergleich auftauchen. Das ist wirklich so. Ja, das, also das ist, ist so. Das ist so gut, das, das ist genau, dazu gibt es die Regelung. genauso ist das bei Verschwörungstheorien. Wenn du bei Verschwörungstheorien nur tief genug und lang genug dabei bleibst bei irgendwelchen Mythen, ne, landest du irgendwann bei den Rothschilds und dem internationalen Finanzjudentum oder so. <lacht> also, äh, da sind sie wieder. Ja, oder, äh, oder es kommt halt irgendwie, 9-11 was an Inside-Job oder sonst also Die laufen am Ende alle wieder zusammen. Ne? Das, weil wenn du einen Scheiß glaubst, bist du irgendwann auch beim nächsten Scheiß äh, halt äh, dabei. Ne?
0: Die Gefahr ist auf jeden Fall groß. Ne? Ja. Also das, äh,
1: äh, apropos 9-11, warst du mal in New York, also am Ground Zero? Nee, war ich nie. Ah. War ich nie. Ach stimmt, Würde du ich hast die Flugangst. Ja, das, ne? das treibt
0: mich da nicht. Du, warst, du warst ja da, du warst äh, in New York. Letztes Jahr tatsächlich sogar. Äh, was ich am erstaunlichsten finde, und das klingt jetzt dumm, weil ich das so sage, da steht ja wieder was. Ne? Sie ja, haben ja, ja dort äh, neu gebaut. Aber trotzdem hat man irgendwie, ganz seltsam, vielleicht hat es auch was mit dem großen Teich zu tun, Mangel der Berichterstattung, was weiß ich. Aber man hat das Gefühl, es wäre nie, also ich, ich kann dir jetzt noch nicht mal zu 100% sagen, was da steht. Also da steht jetzt
1: also da wieder ein Tower, ne? Da, wo die, also äh, das ist, sagen wir so, diese, äh, diese Anschlagsgeschichte ist sehr amerikanisch aufgearbeitet, wenn man das so sagen möchte.
0: Price ähm, the price, ja,
1: da ist, äh, also da, wo die Türme standen, wo der Grundriss der Türme war, sind jetzt so große, die hat man wahrscheinlich auch schon mal auf Bildern gesehen, so große Wasserbecken, wo halt so vom Rand Wasser runterläuft, halt so eine Gedenkstätte sozusagen und drumherum auf den, äh, ja, Geländer ist das falsche Wort, sind irgendwie so Platten angebracht, wo die ganzen Namen draufstehen von den Leuten, die dort umgekommen sind. Da ist noch so ein bisschen ein Park drumherum angelegt und ein Museum, wo noch Reste vom World Trade Center quasi drinstehen, also so, wo noch so Stahlträger und ähnliches ausgestellt sind und ein bisschen die Geschichte drumherum erzählt wird. Direkt daneben steht mittlerweile das One World Trade Center.
0: Genau, das One, aber das wird aus irgendeinem Grund in der, also, nee, klar, also Terroristen haben auch Google und äh, Google Earth und können sehen, dass da was steht. Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass zumindest in, in Europa die Berichterstattung darum jetzt begrenzt war, dass das da jetzt ist?
1: Ja, das ist äh, das, aber das gibt halt keine das gibt halt keine Story her, ne? Also, warum sollte warum sollte man äh, in den Nachrichten über den Bau eines Wolkenkratzers äh, berichten? Ja, gut,
0: aber am Punkt des größten zivilisatorischen Terroranschlags der letzten 100 Jahre, wenn ich äh, überhaupt. Also, pf, das ja, ist ja schon also, eine Meldung wert normalerweise, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Nee, ich glaube eher nicht. Also, ich glaube, dass das mit dem mit dem Anschlag halt durch und ich glaube, es war auch hier und da in den Nachrichten mal äh, zumindest in der Zeit, als überlegt wurde was da jetzt genau hingebaut werden soll. Und danach hat es halt keinen mehr interessiert. Also auch wenn du da heute dran vorbei vorbeiläufst, das neue World Trade Center, also dieses One World Trade Center, Interessiert keine Sau. Du gehst da halt dran vorbei, guckst mal hoch und denkst so, oh ja, schönes großes Hochhaus, so wie viele hier. Ersthaft ne? ja, ist das kein, das, nein, ist das kein totaler nein. touristen nein, Ist es nicht. Ist es nicht. Weil direkt daneben ist halt der Ground Zero, also die Gedenkstätte quasi. Und die ist so der Touristenort, wo die Leute hinkommen, was sie sich angucken. Und da steht er so daneben und das war's dann. Also so richtig, äh, wirklich ähm, äh, touristisch ist das nicht.
0: Okay, das hätte ich überhaupt nicht so eingeschätzt.
1: Ja, deshalb, also deshalb wundert es mich auch nicht so, dass äh, darüber jetzt nicht so groß berichtet wurde oder sonst was. Also, ist halt, ne? Wie war es da zu sein? Das ist, ja, das ist ja ganz komisch eigentlich, ne? weil, eigen, also, weil eigentlich haben wir damit ja nichts zu tun, aber wir, also zumindest unsere Generation, du und ich, sind so amerikanisch geprägt äh, durch unseren Medienkonsum aufgewachsen, dass für uns New York irgendwie, äh, also es kommt einem bekannt vor. Also man glaubt das zu kennen, weil man es in allen Filmen, in allen Serien immer wieder äh, halt die verschiedenen Orte gesehen hat und das ist schon interessant, also ich fand es super interessant da zu sein, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, ähm, ich fand äh, New, also New York, vor allem Manhattan ähm, toll, also ich bin da mit meiner Frau äh, stundenlang rumspaziert wir haben uns halt so das Touri-Programm gegeben alles was man sich mal bitte angucken sollte ne? so von der äh, von der Wall Street äh, über das One World Trade Center bis hin zu irgendwie einer Walking Tour durch, äh, durch äh, verschiedene Stadtteile und so. War nett, aber äh, ich kann jetzt nicht sagen, dass es einen irgendwie emotional äh, ergreift. Dass, äh, also mir ging es generell so, weil ich immer mal in die USA wollte, äh, weil halt glaube ich, mein, äh, ja, meine Jugend und meine Sozialisation durch, durch die Medien und Filme, die ich als Kind und Jugendlicher gesehen habe, so sehr amerikanisch geprägt sind.
0: Das ist ja nicht nur bei dir so. Also, ich meine, Ghostbusters 1, nee, 2, die, die Freiheitsstatue läuft durch New York.
1: Ah, ja. aber oft, äh, Ghostbusters Haus an der Feuerwache waren wir auch.
0: Das hast du mir erzählt. Das ja. war, ja, hast du, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt. Die, nein, aber die, die durch Oh, Entschuldige.
1: <lacht> das redet ruhig weiter.
0: Weil. <lacht> Reini, das hat niemand zu gehört. Deiner, hörst du dir zu deiner persönlichen Entspannung an, wie Clemens Tönnies äh, Udo Lindenberg-Songs singt? Nee, ich
1: hab's nur schon mal in die Tonspur geworfen, weil wir uns das gleich zusammen anhören möchten.
0: Aber red oh weiter. Gott, das ist ja wirklich <lacht> unangenehm, Reini. Aber ja gut, dann hören wir uns das gemeinsam an. Ja, nee, aber die Durchamerikanisierung unserer Kultur ist halt so extrem. Wie oft kommt der Platz des himmlischen Friedens in Filmen vor? Wie oft kommt der rote Platz in Filmen vor? Und dann vergleich mal den Times Square, die Freiheitsstatue, das Weiße Haus etc., das ist ja ein, jetzt nicht nur Filme sind der Grund, warum das für uns eine Bedeutungsebene hat, aber trotzdem. Aber ein
1: großer Teil, glaube ich, weil ähm, viel von unserem Medienkonsum ist halt amerikanisch geprägt, ne? ich meine jetzt bei, ähm, bei manchen Leuten oder gerade bei der jüngeren Generation kommt jetzt auch, äh, kommt jetzt irgendwie asiatische Kultur mehr dazu durch äh, Mangas, Animes und ähnliches. Äh, das ist für viele, viele sind da aber auch raus. Oder irgendwie durch K-Pop, äh, dass das äh, für die Jugendlichen eine größere Bedeutung spielt, also diese Art von Kultur. Aber so unsere Generation ist definitiv noch sehr amerikanisch geprägt. Völlig.
0: Und, ich, ich, kann, ich hätte dir außer Jackie Chan bis ich 15 war überhaupt keinen Chinesen nennen können. Also, ich, maximal ich, Bruce Lee und der war Amerikaner. Ne? Also,
1: ich meine, man sieht das doch an Filmen schon hier. Parasite war doch der erste nicht-amerikanische Film, der irgendwie so in, in dem Bereich wirklich mal wahrgenommen wurde.
0: Ja, es gab schon, es gibt, das ist ja koreanisches Kino jetzt, ne, aber da gab es schon bekannte Beispiele. Old aus Boys, dem asiatischen, Beispiel, so Asiatisches.
1: Ja, okay, Old Boy, Ja, gibt schon.
0: Ja. Gibt's schon. Aber äh, trotzdem ist das immer, immer koki und immer, also immer Kommunalkino geführt gewesen und nie. Vergleichbar mit dem Einfluss des amerikanischen Kinos. Die deutsche Filmlandschaft orientiert sich ja auch komplett am amerikanischen Kino. Also, ja. der Aufbau von Geschichten. Das ist jetzt ja zum Beispiel was für alle von euch. Ich habe ja Oldboy schon mal empfohlen. Der ist durch und durch asiatisch von seiner ganzen Struktur dieser Filme. Also, wie du, wie am Ende die Geschichte aufgelöst wird, ist so. Asiatisch, äh, klingt jetzt komisch das so zu sagen, aber ist so so stark von diesem Kulturkreis geprägt, dass als Europäer, man total stutzt, ein amerikanischer Film würde niemals so enden, wie Oldboy endet. Und es gibt ein Remake, das ich nicht gesehen habe, das fürchterlich gefloppt ist, auf dem amerikanischen Markt mit Josh Brolin, glaube ich 6 Millionen oder so eingespielt, ähm, wo ich nicht weiß, ich gehe fest davon aus, dass sie das Ende nicht so gelassen haben wie im Original-Oldboy, weil das einfach für einen europäischen Sehgeschmack oder für einen amerikanischen überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Du sitzt da und denkst, okay, deswegen war alles so. Und du sitzt einfach da und denkst so, das hat nichts mit meiner Erwartungshaltung als Zuschauer zu tun. Also das ist so anders irre.
1: Ja, das ist äh, das ist ja auch ein Grund, warum viele Leute mit so ähm, mit so Anime-Serien oder so zum Beispiel nichts anfangen können, wenn sie damit nicht relativ früh in Berührung gekommen sind, weil es Geschichten anders erzählt und auch anders funktioniert.
0: Muss ich in meinem Teil aber auch zugeben. Also ich kann zum Beispiel
1: mit Anime auch überhaupt nichts sagen ja Ja, ist halt Geschmackssache, ne? Ob man, ob man sowas mag oder nicht.
0: Ja, soll ja auch nicht runterspielen. Also legitim, das zu mögen. ist nur mir so, also ich habe wirklich, du hast ja mal erzählt von diesem, was im Original viel brutaler ist als in der deutschen Fassung mit dem Piraten. So also ziemlich alles. Piece, <lacht>
1: ja, alles, alles, was im deutschen Kinderfernsehen läuft, ist eigentlich nicht für Kinder gedacht. Das ist...
0: Ähm, seltsam, ne, dass man das so zusammenkaten kann und es trotzdem in Anführungszeichen noch funktioniert. Ja,
1: ja, es ändert sich teilweise die Geschichte dadurch. Das ist wiederum schlecht. Ja. <lacht> aber ja, ist eine eigene, eine eigene Kunstform das Ganze.
0: Äh, total. Ich meine, so, so hoch äh, für uns ein hochwertiges, großes Shell zum Beispiel habe ich mir mal angeschaut. Äh, das ist schon beeindruckend. Ne? Ist halt super, also super erzählt und so. Aber trotzdem äh, an vielen Stellen auch wieder für uns Europäer nicht komplett nachvollziehbar. Also da sind auch so ein paar Szenen drin, wo ich dachte, okay, in einem amerikanischen Film wird das ganz anders aussehen. Ja, Wobei der ja auch remaked wurde, den gibt es ja auch mit äh, Scarlett Johansson. Ja, richtig. Wo dann äh, sehr diskutiert würde über das, wie heißt das Phänomen nochmal, Whitewashing. Whitewashing. Ja. Ja. Dass eine amerikanische Darstellerin... Ähm, eine Asiatin spielt. Ja, also verstehe ich auch nicht. Ist finanziell wahrscheinlich für den, für den Produzenten oder für die Firma interessanter, weil sie sagen, okay, wenn Scarlett Johansson mitspielt, haben wir halt unsere 50 Millionen schon wieder drin, weil die wollen die Leute halt sehen. Und es sagt halt auch viel über die Kultur und die Landschaft aus, dass es offensichtlich kein Äquivalent asiatischer Herkunft gibt, das in den USA so ziehen würde. Gibt es einfach nicht. Früher gab es mal Lucy Lou, die auch Amerikanerin war. Ne, hier aus äh, Charlies Engel oder aus, wie heißt der nochmal, Tarantino, du weißt schon, ne? Die ja, Braut. Ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß was ja, ne, Lucy ja. Lou, aber sonst gäbe es ja jetzt keine Darstellerin, die asiatischer Herkunft ist, selbst asiatische Amerikanerin, ne, aber bei, bei äh, die so zieht wie eine Scarlett Johansson. Ja,
1: bei, bei dem Film äh, könnte man sich die Frage stellen, äh, müssen es unbedingt bekannte Schauspieler sein? Also aus Sicht der Produzenten wahrscheinlich ja, aber um die Geschichte zu erzählen, eigentlich nein, ne? Das...
0: Natürlich, das die Frage kannst du ehrlich gesagt bei so vielen Filmen stellen. Ja, also das ist einfach, müssen das in diesem Fall, manche Filme wirken halt auch tausendmal besser, weil es nicht bekannte Schauspieler sind. Äh, weil äh, Brad Pitt, äh, wenn du den drin hast, du davon ausgehen, dass in 99 Prozent alle Regisseure den auch bis zum Ende drin haben wollen, weil der kostet die 20 Millionen ja. für den Film. Und der stirbt einfach nicht nach drei Minuten. Ja, oder? Also einfach von, als Brad Pitt wird in den ersten drei Minuten niemals sterben, so. Oder, niemals. Oder ich sag nur, äh,
1: Nicolas Cage. <lacht> Also,
0: ja, Nicolas der, Cage mittlerweile nicht mehr zu teuer. teuer ich will den anrufst, Reini, dass du jetzt in deinem Garten einen schönen Film drehen willst. Nicolas Cage hat glaube ich gerade Zeit.
1: Der, der hat halt alles gespielt. ne? Also. Ja, der hat alles. Der hat, The Cage das, hat
0: schon alles gespielt. Das, das Und vieles wird, davon auch gar nicht sonderlich gut.
1: Das ja, muss man leider auch sagen. da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich wollte dir noch was anderes erzählen nebenbei. Ich war wandern am letzten Wochenende. Ist es jetzt soweit, Reini? Ich war sind wir, jetzt,
0: sind wir jetzt bei Wandern angekommen? Wir sind beim Wanderpodcast. Oh, der Wanderpodcast genau. Reini und Basti, die schönsten Stellen Europas. Nee, ich, ich, und, war,
1: ich war mit meiner Frau, habe ich eine Nachtwanderung gemacht, in ihren Geburtstag rein.
0: Ihr yes, seid aber auch ein Strangerhaufen. Aber geil. Also, und wie war es, so im, im,
1: Im Hunsrück mit viel Sterne gucken an alten Burgruinen. Das war echt nett. Oh. Also... Was also auch
0: mit äh, on, the, on the Road pennen, oder was? Nein,
1: das nicht, das nicht. Wir sind dann irgendwann, äh, irgendwann nachts äh, in eine Herberge. So
0: seid ihr denn, ihr
1: enttäuschenden Hallo? Nee, das war also äh, war insgesamt nett. Ich, ha ich, habe, ich habe etwas gelernt, das mir vorher nicht bewusst war. Äh, auch um Wandern herum gibt es eine Szene. Wusstest du, dass Wanderwege in Deutschland nach Punkten eingeteilt werden, nach sogenannten Erlebnispunkten?
0: äh, nein, das war mir nicht äh, bewusst.
1: Mir auch nicht. Ähm, ich fand das auch äh, sehr strange, diese Unterhaltungen von Leuten, die wohl häufiger wandern gehen, zu, äh, zu hören, wo äh, sich irgendwie zwei Leute unterhalten und der eine zum anderen sagt, ja, der und der Wanderweg, der hat 80 Erlebnispunkte, das ist schon eine Ansage. Und du denkst dir so, ah, ja. <lacht> ah,
0: ja. Und was läuft da unter
1: Erlebnispunkt? Ja, also die diese Wege bekommen Erlebnispunkte dafür, ob die teilweise asphaltiert sind. Das gibt halt Punktabzug, ob die irgendwie schön am Bach lang gehen, ob da irgendwie Rastplätze sind mit, mit irgendwie Bänken und so weiter. Jetzt weiß ich, also ich habe das erste Mal gemerkt, wie sich jemand fühlt, wenn wir darüber reden, dass ein Spiel irgendwie eine 98er-Wertung in der GameStar hat oder so den Betreffenden ist nicht interessiert, meinst du? Denn? Ja, ja, genau, der, der da halt nicht drin ist im Thema, weil so habe ich mich bei den Wander-, also bei den Erlebnispunkten beim Wandern gefühlt. Äh, ich habe da nur nebengestanden meinte äh, sowas wie, ich dachte immer, Erlebnispunkte sammelt man in Flensburg und ich wurde nur... <lacht> <lacht> und ich Ein wurde, Riesengag, die haben sich gefreut, ja, die Wanderleute. Die, ich wurde verstört angeguckt. Aber
0: warum seid ihr denn überhaupt? Also was warum?
1: Ähm, weil. Äh,
0: Bekannte, also warum wart ihr von Wanderleuten umgeben? Ne, weil Bekannte von uns
1: wart. häufiger wandern gehen und äh, dass äh, noch alte Freunde auch von Sonka sind aus ihrer äh, aus ach, ihrer Jugend und so. Genau und die haben uns gefragt, ob wir mitkommen wollen. Aber gesagt: Ach komm, ist die Ecke, ist ja nett, lass mal machen. War, Wie warum, weit
0: seid ihr denn gewandert?
1: Äh, 16 Kilometer waren es, glaube ich, oder 15.
0: Oh, das ist schon eine Ansage. Ja, vor, so vor
1: allem äh, vor allem teilweise wirklich so hoch, runter, hoch, runter. Also Wandern heißt ja jetzt nicht unbedingt äh, auf so äh, auf so Treckerfaden durch den Wald gehen, sondern das ist wirklich so so Trampelfahrt, steil den Berg hoch, rutschig, nass und äh, man sollte irgendwie äh, ordentliches Schuhwerk dabei haben. War Also wird nicht meine Sportart oder meine Freizeitgestaltung sein, ist aber irgendwie auch ganz nett. Also so in der Gruppe wandern finde ich irgendwie schräg, aber so im Wald rumrennen habe ich als Kind ja auch gern gemacht
0: das hat doch bestimmt irgendwie auch was Reinigendes,
1: oder? Hat das nicht ein bisschen was Reinigendes? Ja, es hat was sehr Reinigendes, vor allem wenn man dann nackt <lacht> aus dem Bach aufsteigt, sich mit Schlamm einreibt, das ist sehr reinigend. Das macht mich schon ein bisschen geil, wie das das ja. heißt.
0: Aber ich meinte eher, nein, im, im Sinne von wirklich, also ich habe äh, mal das, das Buch, da bin ich sicherlich nicht der einzige Bundesdeutsche, der es gelesen hat, ich bin da mal weg von äh, Habecker gelesen. Ah,
1: mit, mit dem, äh, auf dem Jakobsweg, ne?
0: Auf dem der Santiago de Compostela, ich fand es ganz interessant. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr ähm, Privates, aber das ist halt auch, ne, also was geht's mich an. Ich hätte ja. mir gewünscht, dass er sich noch mehr öffnet. Ist aber egal, ist trotzdem exzellent geschrieben. Das Buch äh, Kerkeling kann wirklich gut schreiben. Äh, er nimmt einen mit über den Jakobsweg. Ich muss das halt euch nicht erzählen. Ich glaube, das Buch hat sich 17 Millionen Mal verkauft. Wow. Das ist also wirklich krank. Bei meinem Verlag, Piper verlag bei dem ich meine ersten vier Bücher geschrieben habe, war das ja so, sagen wir es mal so, ähm, als der Chef ähm, des Piper verlags mich vor zehn Jahren einlud in die Villa, in der sich der Piper verlag befindet, hat man schon das Gefühl, dass viele der dort bestehenden Möbelteile oder eigentlich das gesamte Gebäude von diesem Buch gekauft wurde. Weil ja, es ist dann, das ist dann, dann eine Statue von Verla Harpe? Ja, es sind auf jeden Fall einige Bilder von Hape. Ja. Da hängt eine lange Galerie im Flur, Eingangsflur von Pieper. Und ich hing neben Hannah Arendt. Das ist eine, eine sehr große Autorin und meine lange schon verstorben. Und da hing dann wohl auch ein Bild von mir neben Hannah Arendt gesinkt, er Aber ich bin mir relativ sicher, dass das Bild immer nur raus aus dem Keller geholt wird. Ich weiß nicht, neben so einem alten Frittierset oder so, das sie im Keller haben oder den Raclette-Besteck und immer wenn ich zu Besuch bin, holen sie es raus und hängen schnell mich dorthin. Ja, warte ähm, mal ab,
1: G gib denen noch vier, fünf Jahre und die haben dann nur noch Bildschirme hängen.
0: Meinst du, das wird dann durchdigitalisiert, ich werde dann eingeblendet am Tag meines Besuchs, Hannah Arendt und ich nebeneinander.
1: Ja genau, das, das ist in dem, in dem Moment, wo du dich näherst, äh, scheint da dein... <lacht>
0: Wo wir gerade bei Zukunft sind, Raini, ich habe mir, also jetzt muss ich dich ja mal loben, Raini Bär, du bist ja normalerweise, ist ja so, wir reden hier über Medien oder sonst was, was man gucken sollte und du redest halt scheiße.
1: Ne? Da sagen ja, man, ja also, keine Nein, das da ist sehr man diplomatisch schon nett gesagt. Ja, ja, Pisa. du hast halt
0: keine Ahnung, so ist das halt ne? und äh, oft sind die Sachen, die du empfiehlst, ja auch Grütze, bei Musik hält sich das durch, da bleibt weiterhin Grütze, was du erzählst, <lacht> aber äh, da muss ich dich mal loben, ich habe Upload geguckt. Ah, sehr und, schön. Äh, die ist wirklich gut. Ja. Wirklich gute Serie. Die, ich finde die ersten zehn Minuten, es gibt eine Szene, erklärt sich mir überhaupt nicht, ähm, wo die Serie, wirklich wo meine Frau mich schon anguckte und sagte, was soll das denn jetzt? Äh, was ist das? Warum, warum gucken wir das? Das ist dämlich. Ähm, aber dann fängt die sich plötzlich und man denkt so, Pff, echt gut.
1: Ja, die, ähm, diese, diese, äh, diese Schnulzgeschichte, die da am Ende noch mit reingewebt wird, die hätten sie meinetwegen. Ich, ich habe sie nicht zu Ende gesehen.
0: Bitte nicht. Bitte also. nicht. Ja gut, aber darum dreht es ja doch schon sehr ja, viel. Ja, 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 aber also, ansonsten aber das
1: Setting und die Idee der Serie finde ich sehr gut.
0: Ich auch. Ich finde auch, dass das Setting und die Idee der Serie sehr, sehr gut ist. Das muss man wirklich sagen.
1: Hast du, wo wir gerade bei guten Empfehlungen sind, hast du... Ganz kurz, bevor
0: ja? wir... Wir müssen ja einmal kurz nochmal sagen, worum es geht für die so, Liste. Ja, 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 ja. Du wirst nach deinem Tod, wenn deine Familie jetzt bezahlt, das ist einer der lustigsten Kniffe der Serie... Ähm, vor
1: dem Tod. Wichtiges Detail. Also wenn du stimmt. im Sterben liegst
0: wenn du im Sterben liegst, also wenn, weil keine Ahnung, du wirst von irgendwas zerdrückt und deine, deine Rübe ist Matsch, Matsche, dann ist auch nichts mehr machbar. Aber wenn du, während du im Sterben liegst, kann man noch die Entscheidung treffen, ich möchte gerne äh, für immer konserviert werden in einer Art Digital-Elysium, in dem man dann äh, weiter existieren kann. Ne? Und äh, das finde ich in der Serie wirklich exzellent umgesetzt, das muss ich echt sagen, also das ist richtig, richtig stark.
1: Ja, vor, vor allem, ähm, ich finde ich find die Idee super geil, dass ähm, dass äh, da obwohl es nur digital ist, ne, ähm, am Ende nicht jeder gleich ist, sondern es immer noch von deinem Einkommen abhängt, genau. von deinem Dein ehemaligen Status
0: dort im jenseits hängt davon ab, was deine Familie bereit ist zu zahlen. Richtig, genau. Oder was du hinterlassen hast. Das, das ist, ist das schon äh, sehr lustig
1: gemacht. Das ist eine Idee, auf die ich nie gekommen wäre, aber wenn man mal drüber nachdenkt, eigentlich die realistischste. Total, ne? also, also wirklich Kapitalismus ey, oh. bis über den Tod hinaus.
0: Ja, ne, also das äh, halte ich für, für äh, wahrscheinlich das Prophetischste an dieser ganzen Serie, dass wenn wenn das irgendwann möglich sein sollte, da habe ich mit meiner Frau auch schon drüber gesprochen, ne, also äh, würde man es machen, würde man es nicht machen, ich würde es machen. Also ich fände den Gedanken, digital weiterzuleben bis zu dem Zeitpunkt, wann ich wieder erweckt werden kann, fände ich sehr attraktiv, weil ich ehrlich gesagt genauso wie du ja nicht an ein Jenseits glaube. Ich glaube einfach, die Lampe geht aus und geht nie wieder an. Und deswegen würde ich eigentlich jeden Weg gehen, um das Ding noch mal länger zu reiten. Warum nicht? Was soll es mir schaden? Also tot sein kannst du immer noch. Ne? Ja. ne? Ähm, das finde ich sehr charmant, aber diese Idee, dass über den Tod hinaus dein Leben kommerzialisiert wird, indem du halt nur Zugriff auf Dinge hast... Ähm die deine Familie über Kreditkarte bezahlt. Also auf Luxus. Das ist halt schon super. Ne? Also genau, im Grunde wie,
1: wie, im, also wie im normalen Leben in Deutschland, sagen wir mal. Also in einem Land, in dem du äh, im schlimmsten Fall halt deine Grundbedürfnisse noch befriedigen kannst, aber mehr auch nicht. Also du stirbst nicht auf der Straße wie in Indien oder so. Ähm, aber so, äh, na, das ist so das, das Minimum, was du da hast. Du hast irgendwie, äh, äh, weiß nicht, du kriegst noch Essen, aber mehr auch nicht.
0: Genau, du kriegst auch Essen, aber mehr auch nicht mehr. Ne? Und das ist äh, in der Serie wirklich schön, dass es verschiedene Etagen gibt. Und da sind so viele schöne Ideen. Äh, zum Beispiel auch der Sex-Shoot. Also man kann mit seinem ehemalig Verstorbenen über einen Suit immer noch Sex haben. Ja. Ist aber auf der Seite der Lebenden eine relativ entwürdigende Veranstaltung, weil man halt in so einer Art Taucheranzug auf der Couch liegt und sich selbst befummelt. <lacht> äh, und das wird wirklich lustig, also sehr gut und sehr lustig dargestellt, finde ich. Also ja. das ist... Insgesamt große Serienempfehlung Upload. Ihr müsst nur über die ersten zehn Minuten irgendwie rüber und wegkommen. Äh, soll ich dir sagen, was die Szene ist? Das spoiler ich jetzt auch nicht. Ja, viel mach Wo er mit seiner Nichte tanzt. Ich verstehe diese Szene nicht. Ich War weiß ich nicht, was Nichte mir die tanzt? über den Charakter erzählen soll. Ich weiß nicht, was, ich verstehe überhaupt nicht. Ich erinnere mich nicht mal mehr an die Szene. Ja, genau. Also, die ist wirklich sinnlos. Ähm, die dauert aber so drei, vier Minuten und man guckt halt einem erwachsenen Mann dabei zu, wie er mit seiner äh, zehnjährigen Nichte tanzt. Hm. Und zumindest bis zur sechsten Folge gibt es keine Erklärung, wofür die da sein sollte. Also weder Character building die ist einfach nur unnötig. Ähm, und der Typ ist mir ein bisschen zu Beauty. Ich gucke mir ungern Beauty. Also, ja, Reini, das <lacht> spielt deshalb ja unsere du so eigene... Deshalb gehst selten
1: aus dem Haus. Ah, verstehe. Ja, genau.
0: Ich habe Angst, attraktivere Menschen. Das ist ja der und deshalb Grund wolltest du
1: Podcast. das ja auch nicht als Videocall machen. Jetzt macht's alles Sinn.
0: Ja, so ist es jetzt nicht wirklich, Reini. Die Basis dieses Podcasts basiert darauf, dass du wirklich der hässlichste Bastard warst, den ich finden konnte und im Endeffekt, du bist wirklich keine Bedrohung. Weißt du, sehe ich, seh ich <lacht> das ist ein großer Vorteil. Weißt du, da habe ich wirklich keine Angst rein. Das ist top.
1: Wieso ja, häufig aber du bist, unterschätzt du mich? <lacht> ja, das ist ja das
0: Hauptproblem. Du bist ja jetzt auch ein sexy Rainy geworden. Aber ne? hallo. Das, Alter, aber hallo, hallo, hallo oben. Ne? Mhm. Das ist ja bei dir wirklich, du hast ja wirklich aufge. aufge ja, du nicht wieder. Ey. Nachdem
1: unser 10-Kilometer-Lauf vorbei ist, bin ich in ein Loch gesackt. Kein Ziel mehr. <lacht>
0: Reini, ich auch. Ey. Ich <lacht> ja, ich auch wirklich. Jetzt kein Witz. Ja, ja also Weniger gelaufen,
1: nicht. mehr Mist gefressen. Zugenommen? Ja. Wie viel? Äh, drei, vier Kilo. Irgendwie so. Das geht re? ja noch. Ich ja, ist trotzdem, nicht gut. ist trotzdem nicht gut.
0: Nee, weil ey, man kommt auch nicht wieder dahin. Ne? Das ist ja das es ist Problem. Es also, ist schwierig. Und jetzt war es die letzten Tage so heiß, Reini. Ja, Weil frag so mich mal, ich werde hier
1: gebraten in meiner Wohnung. Ja, das
0: ist ja, deine armuts Das <lacht> muss wirklich schlimm sein. Das war, ich war, ich wäre auch sehr enttäuscht von dem, von dem Architekten, dass er so viele große Fenster in diese große Loftwohnung gebaut hat. Du
1: kleiner Wichser. Ich wohne hier, hallo, ich wohne hier zur Miete. das ist, hier ich, zu, hier zu Miete in seiner Wohnung zu wohnen, ist billiger als in Köln in einem Schuhkarton zu hausen. Ja, das
0: kann wiederum noch, aber da will ja auch keiner. Also, nee, aber du bist ja bald Eigentümer. Du bist bald Eigentümer. Du kannst endlich... Äh, schade, es ist, es ist ja ein Haus mit mehreren
1: Parteien, das
0: ihr habt ja. dann, ne? Ja. Oh, also, Rai, bereite dich auf einiges eine, vor. Das eine Wohnung, toll. wir ziehen in Kehr eine Wohnung. Woche.
1: Kehrwoche, Kehrwoche. Ja, ich bin, ich bin mal gespannt. Also ähm, die Nachbarn, die direkt unter uns wohnen dann, die fand ich zumindest von ihrer Türmatte her schon sympathisch. Das war nämlich eine legendäre Türmatte, die dort lag äh, mit äh, irgendwie... Also äh, kennst du das von WOW, so Item-Ansicht? Legendäre Türmatte? Also es war so eine WOW-Türmatte. Das fand ich schon sehr sympathisch. Äh, äh,
0: nein, das... Äh, mir persönlich, ich war, bin ja bei WoW wirklich, ich bin ja nur wirklich Game, Game God Bielendorfer. Ja, ja, ich weiß, das, ist, äh, das da, WoW habe ich mich ja früh abgeseilt, aufgrund von Beziehungsproblemen, die sonst eingetreten wären. Ja,
1: das äh, kann ich verstehen. Ich äh, wollte in den letzten Tagen ähm auch unbedingt mal wieder was zocken und komme nicht dazu, weil gerade das Semester zu Ende geht und Klausurphase ansteht. Aber in den, äh, nachdem ich gestern mit meinen Studenten die Probeklausur und alles durch hatte, habe ich jetzt erstmal zwei Wochen mehr Zeit. Das heißt, ich werde abends wahrscheinlich mehr dazu zu kommen, wieder zu spielen. freue mich sehr darauf. Ich will mich bei Anno noch die Kampagne fertig machen und dann äh, The Last of Us 2. Wie und dann? Du hast damit noch nicht begonnen? Du Nein, ich habe hab, äh, weder das eine noch das andere bis jetzt gemacht, weil mir die Zeit fehlt. Aber vielleicht habe ich heute Abend Zeit.
0: Wer hat dir erste, zweiteres geschenkt? Wer ist der beste Freund, den du jemals hattest und jemals haben wirst?
1: Bielendorfer. <lacht> <lacht>
0: Ja, so, so, kaufe ich mir die Freunde. Ja. So, also, eigentlich mögen wir uns nicht, aber ich beschick dich ja. einfach einmal im Monat mit einem Videospiel, damit du die Zähne knirschend mit mir diesen Podcast ja,
1: aufnimmst.
0: <lacht> die Ablehnung wächst. Es ist Joko und Klaas mäßig. Eigentlich mögen wir uns überhaupt nicht, aber wir ziehen das Ding bis zum Ende durch, Reini. Ja, solange der Rubel
1: noch rollt, ne?
0: Solange der Rubel rollt. Wenn hier die Kohle von der Werbung nicht mehr reinkommt, dann bin ich mal raus. Dann erreichst du mich gar nicht mehr. Das ist wie Siegfried und Roy, getrennte Häuser. Hier wird nicht mehr gevögelt, Reini, Feierabend. Das ist übrigens bei Joko und Klaas immer noch erstaunlich, dass die Medien sich immer wieder jedes Jahr darauf stürzen, dass die beiden nicht befreundet sind. Ähm, war jetzt wieder eine große Anzeige, ich glaube im Spiegel oder Stern. Stern. Also ein riesiges Interview mit Klaas Häufer-Umlauf, wo dann noch herausgestellt wurde, am auffälligsten, das war ich am auffälligsten ist, Klaas sprach nicht einmal von Freundschaft. Ey, das ist keine neue Erkenntnis. Die Typen sagen seit 20 Jahren, dass sie miteinander außer Beruf einfach nichts anfangen können. Ist mir am Ende des Tages, solange es gute Entertainer sind, aber auch einfach scheißegal. Also, ähm, ich finde ähm, dieses, obwohl ich muss sagen, ähm, ja, bei denen ist mir egal, weil ich auch gar nicht so viel konsumiere, aber ähm, bei vielen, vielen Duros der Filmgeschichte habe ich mir innerlich immer gewünscht, dass die Leute sich mochten.
1: Ja. Was war das? Das war, ich äh, musste niesen und habe dafür das Headset abgenommen.
0: Hast Wer weiß, wer kann denn mit diesem Anlauf niesen, dass er dafür das Headset extra abnimmt, das er beachtlich rein
1: man, man spürt so ein Prickeln in der Nase und denkt sich, ja, jetzt ist es gleich soweit. <lacht> Hast du denn gehört, was ich gesagt habe? Äh, nee, nicht ganz. Den, den letzten Satz müsstest du nochmal. Also,
0: es ist so, dass du, ähm, bei viel, dass ich mich bei vielen Sta äh, Paaren der Filmgeschichte gefragt habe, mochten die sich.
1: Ah, Dick ja. und
0: Doof zum Beispiel, gibt es einen sehr schönen Film von vor zwei Jahren, Stan, and Law, na, Stan, 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 Stan und Ollie, ich, ich, ich glaube, ich weiß nicht genau, äh, der ist sehr ja empfehlenswert, den habe ich auf dem Flug letztes Jahr gesehen, ähm, der behandelt deren Freundschaft und das ist schon schön, weil die mochten sich wirklich, ähm, Die trotzdem hat aber natürlich der Erfolg immer wieder auch dann... Ein, ein Keil zwischen sie getrieben, Kissen, Stan und Ja, Omi.
1: ich glaube, man ist halt nicht immer einer Meinung, aber ich glaube, in Summe ist es bei so, gerade bei so Duos ähm, besser, wenn die doch befreundet sind auch.
0: Also klar, ist es für das Duo selbst ist es besser, aber das kann man halt nicht verlangen. Nee. Ne? und ähm, bei, bei, bei Dick und Doof war es so, dass er, also der Dicke, hat einen Film ohne ihn gedreht, als er sich geweigert hatte wegen des Writers-Streiks der 30er Jahre. Und da haben die sich ein paar Jahre drüber entzweit, sind dann aber wirklich bis zum Ende ihres Lebens befreundet geblieben und haben weitergearbeitet und als dann äh, Stan Laurel und Oliver Hardy, als Oliver Hardy, also Do, Dick, starb, hat äh, Stan Laurel nie wieder gespielt und nie wieder ah. gearbeitet und auch nie wieder einen Film gedreht oder sonst irgendwas gemacht. Er hat gesagt, ohne ihn geht's halt nicht. Ja, und äh,
1: Hatte er aber auch nicht nötig, oder?
0: Finanziell, ja, kommt in dem Film zwischendurch auch manchmal zur Sprache. Hauptproblem an, an Stan Laurel war, der war hochintelligent, also mehr als hochintelligent, er war wirklich hochgebildet, spielte aber die Rolle des Doof, ne, ja. immer, die ihm überhaupt eigentlich gar nicht zu Gesicht stand, hatte also mit seiner wirklichen Person nichts zu tun, war viel gebildeter als Hardy. Ähm, hat aber eine Leidenschaft für junge Frauen gehabt und hat glaube ich viermal geheiratet. Ah. Beide waren mehrmals verheiratet und das ging jedes Mal ziemlich in die Hose. Charlie Chaplin hat ja auch viele Probleme mit Frauen gehabt, also nicht mit Frauen, aber er hatte einige unglückliche Ehen auf seinem Weg, die nicht äh, ja, die ihn viel Geld gekostet hatten und hatte glaube ich auch gegen Ende seines Lebens eine sehr junge Frau, also 40 Jahre jünger. Krass. Ein Vorreiter, ein Vorreiter der Show wie Männerbewegung. Vielen Dank, Charlie. Vielen, vielen Dank. <lacht> es gibt ein unglaublich, das könnt ihr mal schauen, Charlie Chaplin ist wirklich eine sehr interessante Figur. Wir haben ja einmal äh, am Ende einer Folge auch den Monolog aus Der großen Diktator eingeschnitten. Ja, der ist toll. Der wirklich, wirklich toll. Es ist einer der Filme, die in der Schule gezeigt werden müssen. Weil äh, Charlie Chaplin hat im Jahr 1940 ohne Kenntnis über die KZs, ohne Kenntnis über die Arbeitslager, einen Film gedreht von einer solch prophetischen Dunkelheit, dass man einfach sagen muss, Wahnsinn. Und das hat schlimme Auswirkungen auf ihn gehabt. Er ist jahrelang in Hollywood überhaupt nicht mehr. Also nicht unbedingt der große Diktator. Es gab ein paar Wege, die dahingeführt haben, dass Charles Chaplin in Hollywood nie Anerkennung gefunden hat über die 40er Jahre hinaus. Er hat auch nie einen Oscar bekommen. Man kann sich
1: den Film übrigens heute auch immer noch angucken. Also der funktioniert immer noch. Der ist ein bisschen lang so, ne? Also... Sich
0: aber nicht zeittechnisch, sondern er ist lang, weil er sich lang anfühlt.
1: Ja, ja, ja genau. Es, wir sind halt andere. Wir haben andere Sehgewohnheiten mittlerweile. Ne? Aber den kann man sich trotzdem noch gut geben. Ich habe den damals auch in der Schule geguckt. Äh, apropos äh, guter Film, hast du dir meine andere Empfehlung noch angeguckt, die ich dir geschrieben hatte, äh, nachdem ich im Kino war? Äh,
0: was war das? The, äh, The Gentleman. der nee, nee, bot sich nicht an. Wo sollte ich's ich es äh, gucken? Im Kino war jetzt noch keine Möglichkeit. Aber ich glaube, der läuft auch auf Streaming-Diensten, oder? Ähm, das
1: weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich gucke mal kurz. Äh
0: ich wollte aber ganz kurz sagen, was sehr berührend ist, was ihr sehen müsst, ist, Charlie Chaplin äh, hat äh, im hohen Alter hochbetagt 1974, 73 noch den ehren bekommen und ist ah. dafür das erste Mal seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren in den USA gereist, wo er, naja, hat ein, äh, ein Band eine Zeit lang und ist dort... Ja, also sehr, sehr schlecht behandelt worden von der amerikanischen Filmindustrie. Und äh, da ist er zurückgereist mit über 80 und hat äh, auf dem Dings auf dem Oscar eine Rede gehalten. Und mhm. meine Güte, ist das berührend. Also allein, weil dieser Mann mit dieser unglaublichen Geschichte, diesem unglaublichen Lebenserfahrung da auf der Bühne steht und weil er Tränen in den Augen hat und irgendwie nur sagt, You beautiful, beautiful people, I thank you with the kindness of all my heart. Dann macht er auch, holt er nochmal den, den Gehstock und den Zylinder raus und so. Das ist schon. Das berührt einen schon.
1: ist gut. Du solltest dir, ähm, The Gentleman, kannst du dir angucken, Gibt's es bei, äh, also muss muss halt kaufen. Ne?
0: Guy Ritchie, Guy Ritchie. Ja. Der es geschafft hat, also selten jemand, ich will jetzt nicht der lieben Madonna einen Vorwurf machen, weil sie ist bestimmt ein nettes Mädchen, aber Guy Ritchie hat es ja geschafft, ähm, mit Madonna zu heiraten, das ist jetzt noch keine Leistung, aber in dieser Zeit, wenn du das mal überprüfst, Guy Ritchie wurde bekannt mit Lockstock and Two Smoking Barrels. Im Deutschen heißt er, glaube ich, Gras irgendwas, weiß ich nicht mehr. Ähm, sein allererster Film, der in diesem ganzen Gangster-Kosmos äh, von Nordengland spielt. Ähm, Hauptdarsteller damals der unbekannte Jason Statham.
1: Bube, Dame, Und König, Gras heißt er. Bube, Dame,
0: König, Gras im Deutschen, genau. Und ähm, ein... Wirklich toller Film, äh, noch vor Snatch und so, aber hat so die, die, die Grundlage gelegt dafür. Dann hat er noch ein paar richtig tolle Filme gedreht, die immer so ein bisschen diesen Twist hatten, schnelle Gangsterkomödie, aber mit einem ganz eigenen, mit einer ganz eigenen Story, einer ganz eigenen Geschwindigkeit. Snatch ist der bekannteste mit Brad Pitt, ist auch super, im Englischen super, weil Brad Pitt spielt einen der äh, Faustkämpfe ohne ohne Handschuhe betreibt und spricht im Englischen genauso wie im Deutschen völlig un, unerklärlich also man versteht nichts was er sagt er spricht nicht mehr, äh, 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 äh. und daneben steht immer einer der übersetzt was Brad Pitt gerade gesagt hat ähm, und dann hat er Madonna geheiratet und dann war wirklich in diesen acht Jahren Ehe mit Madonna hat er nur Scheiße gedreht nur kein guter Film nicht mal annähernd er hat sogar einen Film mit ihr gedreht der so schlecht war dass er glaube ich in den USA noch nicht angelaufen ist wo Madonna eine Schiffbrüche gespielt die hat ihren Partnern oft nicht gut getan, die Madonna. Also als ich mit ihr zusammen war, war es ganz okay. Ja, damals. Damals, ja, das hat mich nicht so von meinem Weg abgebracht, aber ich wusste ja damals schon, wo es hingeht bei mir. Ja. Und äh, vielen aber anderen Männern hat Madonna geschadet, künstlerisch. The, künstlerisch the, gen geschadet. the
1: Gentleman sollte man auf jeden Fall gucken. Wirklich. Wirklich, ja. wirklich, wirklich. Also wirklich sehr guter Film und auch sehr gut Ist besetzt. Gar nicht so gut besprochen
0: worden, Ist gar nicht so gut besprochen worden, Reini. Ist gar nicht so gut besprochen worden. Ich
1: fand den wirklich sehr gut. Ich habe ihn, äh, wie gesagt, letztens im Kino gesehen. Und ähm, äh, ich fand ihn großartig. Also ähm, von der Besetzung her äh, hier äh, Matthew McConaughey spielt. Matthew äh, McConaughey. He, 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 he. <lacht> ähm, dann der ähm, hier auf Sons of Anarchy, der Hauptdarsteller ich glaube, wie ist ja, Charlie. Den hat, er, den
0: hat er auch schon in der missglückten King Arthur-Verfilmung gehabt. Charlie Hannem.
1: Hun, ja, äh, ich habe
0: nie äh, Kings of Anarchy gesehen. Ist Sons gut? of Anarchy. Äh, super Sons Serie.
1: Anarchy. Ja, äh, wirklich sehr gute Serie, handelt oh. quasi von einer äh, Motorradgang. Genau, also für die. Ist so der,
0: wirklich, Reini, wenn man eine, ein Flipchart machen will mit Dingen, die mich auf der Welt nicht interessieren, dann wäre es, glaube ich, Platz 1, Influencerin, Platz 2. Motorradgänge.
1: Ja, aber es ist dabei vollkommen egal, ob das eine Motorradgänge oder sonst was ist. Die könnten auch genauso gut einfach keine Motorräder in der Serie vorkommen lassen und einfach äh, Gangsterbande XY. Es, ist nicht so wichtig dabei tatsächlich.
0: Ist wahrscheinlich wirklich so, ne?
1: Ja, also soll, solltest du dir auf jeden Fall, äh, also den Film solltest du dir geben und danach die Serie solltest du dir tatsächlich auch mal geben. Ist wirklich, wirklich gut.
0: Also dein, deine Empfehlung.
1: Meine, meine beiden Empfehlungen: äh, Sons of Anarchy sollte man gucken und äh, The Gentleman sollte man auf jeden Fall gucken.
0: Was zeichnet The Gentleman aus?
1: Ähm, was zeichnet The Gentleman aus? Das ist äh, die Geschichte eines, äh, eines irisch-amerikanischen Gangsters, der mit äh, Gras handelt. Ne? Und äh, die Geschichte, also die eigentliche Geschichte, wird in einer Rahmenhandlung erzählt. Und später läuft halt Rahmenhandlung und Geschichte zusammen, wie es so häufig ist. Und es gibt, ähm, wie es auch so häufig in solchen Filmen ist, so ein Twist am Ende, so ein bisschen.
3: Ah, ja. okay, das mag ich ja gerne.
1: Ja, dann solltest du den auf jeden Fall gucken. Und der ist echt, also der ist nebenbei auch noch sehr witzig an vielen Stellen, weil die Charaktere sehr liebe, also liebevoll und sehr witzig sind.
0: Schade, dass wir uns nicht über Twists, der Filmgeschichte unterhalten können, weil wir den Leuten, die die Filme nicht gesehen okay, dann haben... Dann alle spoilern, ne? Da sollten wir vielleicht ja, mal irgendwie eine Spoiler-Episode
1: eine spoiler, eine spoiler -Episode machen. Apropos Twist und schlimme Sachen. Sollen wir uns jetzt den Tönnis anhören?
0: <lacht> das ist auch wirklich ein schlimmer Twist, Reini Das ist nicht gut. Ja, äh, gib ihn uns. Du hast mir das geschickt
1: ähm, und gesagt, das sollten wir uns mal anhören. Ja,
0: aber jetzt, wo du es gerade einspielst, wurde mir schon wieder, hatte ich schon wieder so einen leichten Kotzkrampf im Hals. Äh, das war nicht gut. Also, Heide Witzka, also, um es einzuführen für euch, Clemens Tönnes, äh, der große Vorsitzende, der große Vorsitzende, als wäre ich der große Vorsitzende, nee, warte, das sind noch, der Schlachter, nennen, der Schlachter, <lacht> 60 Millionen Schweine in drei Minuten werden da weggeflockt von rumänischen Harthandelskräften, armen Schweine, Lohn, Lohnerwerbskräfte, die für drei Euro irgendwie Lebewesen aus dem Leben scheiden lassen. Der Schlachter
1: von Westfalen. Ich es schön, Schlachter, wenn er so in der Wikipedia stehen würde. Also, können wir mal reinschauen ja. und
0: gucken, wie lange es bleibt. Wer ist ja noch nicht mal falsch? Er ist mit Abstand der größte Schlachthofbetreiber. Ein Kumpel hat mir gestern eine Liste gezeigt mit allen Betrieben oder alle Firmen, die Tönnisfleisch bekommen. Und da wird hier wirklich anders. Ähm, unfassbar viel. Ich äh, nenne jetzt lieber nichts, bevor wir verklagt werden. Aber wirklich, sagen wir es mal so. Solltet ihr irgendein TK-Gericht im Supermarkt essen, solltet ihr irgendein Wurstgericht im Supermarkt essen, solltet ihr irgendwas essen, was Fleisch enthält und im Supermarkt ist, ist es wahrscheinlich von Clemens Tönnies Lohnarbeitssklaven erfolgreich aus dem Leben geflockt worden. Otti, warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz mit Otto sprechen. Otto, könntest du kurz aufhören, in den Parkettboden zu graben? Wäre das okay für dich? Weil der Parkettboden ist wertvoll.
1: Ah, Danke, der Parkettboden Otto. beim feinen Herrn Bielendorfer, haha.
0: <lacht> 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 Wohnungsbesitzer Remfort, weißt nee, du, ich komme dann mal zu
1: noch, dir. Noch haben, wir, noch haben wir diese Wohnung nicht gekauft. Das ist, also ihr doch? Nee, haben wir nicht, also das ist, passiert ja erst, wenn wir der Bank, die uns das Geld leiht, sagen, dass oh, die bitte... Oh,
0: <lacht> bitte, rein. <Rainer. lacht> ja, noch
1: haben wir keine Schlüssel und können da nicht einziehen, wir sind noch äh, in, unserer, in unserer Mietwohnung und hoffen, dass das ehrlich gesagt so also langsam dann irgendwann mal über die Bühne geht, weil äh, wir haben unsere Mietwohnung ja auch gekündigt. Und irgendwann müssen Ach, so wir ja, mal, ja Und irgendwann müssen wir ja auch mal umziehen, weil wir können, äh, also wir können es uns, äh, also ein, zwei, also ein Monat wird, glaube ich, gehen, aber so ab zwei, drei Monaten wird es irgendwann unangenehm, wenn man sowohl die Miete als auch die Rate für den Kredit bezahlen muss. Das weil stimmt beides sind etwa gleich hoch. Und Es gibt mal noch so, keinen Umzugstermin? Nee. Und mal so zwei Monate doppelt Miete zahlen oder drei, das kennt man ja schon vom normalen Umzug, das ist echt nicht so geil.
0: Nee, das ist nicht geil. Oh ja, je. Das,
1: also wir, wir warten gerade auf, äh, auf Post vom Notar, dass wir Geld bezahlen dürfen, beziehungsweise kurz, die Bank, die uns das Geld, leiht, Geld bezahlen darf. Kurz zum
0: Schlechter von Westfalen. Wir reden danach über ihn, aber jetzt führen wir kurz ein, wer er ist. Also größter Schlachthofunternehmer in, in Deutschland, sicherlich. Äh, Jahresumsatz weit über äh, über 300, 400 Millionen. Ähm. Und unglaublich viele tote Tiere und er ist auf einer Firmenfeier, ich vermute seiner eigenen Firma, ans Mikro geschritten und hat Udo Lindenberg rausgehauen und äh, das wollen wir uns jetzt mal anhören ist im Video noch ekliger weil seine ganzen Manager Arschkriecher den ganzen Tag ein Campfeuer in seinem Hintern aufmachen und dort wohnen ähm, in dem Moment wo er auf sie zeigt und sie anlächelt vorher angewidert ihn anschauen im Rücken so wie Melania Trump auf Trump immer schaut und in dem Moment wo er dann auf sie zeigt und dieses Lied das ich jetzt nicht spoilern möchte singt singen sie mit und die
1: ja. wird
3: richtig schlecht ich schmeiß
1: ich schmeiß es mal an Moment so da kommt's, der Herr Tönnis.
3: Ich mach
0: mein Ding.
1: mein Geld, egal was die anderen sagen. Mein Ding. Mein Ding. Gott. Ich hab's mal, oh ich hab, ich mal, mal ausgefadet. Ähm, ja. ja,
0: und in dem Moment, wo er sagt, was die Schwachmaten einem so raten, zeigt er lustigerweise auf die Knilche hinter sich, die dann auch fröhlich nicken, so weißt du, obwohl sie wahrscheinlich klug genug sein werden, um zu begreifen, dass damit exakt sie gemeint sind. Boah, also wirklich, da, also wenn, wenn es mal ein, ich muss leicht ankotzen-Video gibt, dann das. Also es ist. Ähm, ich bin Fleischesser, ähm, stehe ich auch zu und ich habe versucht, nicht Fleischesser zu sein. Ich versuche aufgrund meiner finanziell okayen Lage, nur Fleisch zu essen, wo ich zumindest halbwegs hinterstehen kann und mich nicht in Grund und Brot schämen muss, dass ich gerade das Allerfürchterlichste zu mir nehme. Trotzdem am Ende des Tages ähm, ist es in den heutigen Zeiten irgendwie nicht schön, Fleisch zu essen. Also es ist irgendwie Mist und ja. äh, äh, boah. Also, dieses Video wirklich Cringe-Alarm hoch 10.000, ganz, ganz, ganz unangenehm.
1: Jetzt bin ich, jetzt bin ich nicht mehr. Ja, glücklich. aber der, wir wollen kurz erwähnen, wodurch Kön
0: Tennis überhaupt ins Thema kam, Raini. Da gibt es ja einen Grund für.
1: Äh, wegen, wegen den äh, sklavenähnlichen Zuständen, unter denen er seine Angestellten hält. Exakt
0: das, <lacht> ja. Äh, er hat äh, Fleischfabriken. Und äh, dort sind insgesamt, glaube ich, 6000 Menschen, größtenteils aus Niedrig. Non Ländern, also Rumänien, Rumänien und, Rumänien, und Bulgarien. Das genau, Rumänien
1: was ich schlimm finde, ist, dass das jetzt wieder so hochkocht, weil es halt einen, äh, also einen Corona-Ausbruch in einem der Betriebe gab, ne? mit ein paar hundert Infizierten, äh, was halt äh, ne, in den Nachrichten äh, halt hochgekocht ist und was äh, ne, im Rahmen der, der ganzen Corona-Krise natürlich auch ein riesiges Problem ist äh, und so weiter und so weiter, aber äh, die Zustände, dass die so beschissen sind, das ist nicht neu. Das wusste nee, man auch nicht. schon vorher. Und das äh, geht auch so einmal im Jahr durch die Nachrichten. Es passiert nur nichts.
0: Das ist halt die fette Bigotterie an dem Ding. Ne? Also das ist der Witz. Also wir wissen seit 40 Jahren, dass die moderne Fleischindustrie äh, widerliche Scheiße ist. Ähm, und dass das, äh, dass, dass, dass die, unser Wurstpreis, unser Fleischpreis, so wie wir uns ernähren, in diesem unfassbaren Überfluss, also was ich gelesen habe, 50 des Fleisch der Schweine, die dort getötet werden, die ein sehr kurzes, sehr fürchterliches Leben hatten, ähm, wird nicht verwendet, sondern verschrottet dann. Ähm, wir wissen das alles seit Jahrzehnten. Jetzt sind dort tausend Menschen an Corona erkrankt, was zum Kotzen ist, was an den Unterbringungsmöglichkeiten dort liegt. Und auf einmal springen alle drauf und sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, wie schrecklich ist das bei Turniers? Das wussten wir aber vorher auch
1: schon. Ja, und das wird auch alle, also mindestens alle ein, zwei Jahre mal durch die Nachrichten ge also durch diverse Magazine oder so getrieben. Ähm, es ist ein Problem. Und zwar ein Problem ist, glaube ich, nicht der Fleischkonsum an sich, sondern die Art und wie viel ähm, wir Fleisch konsumieren. Dass wir äh, das nicht mehr als das wahrnehmen, was es mal war. Also ein, ein Lebewesen oder ähnliche, also nein, oder ähnliche stimmt nicht, sondern ein Lebewesen. Ähnliches, Na, Etwas ähnliches, äh, wie ein Lebewesen. Nee, äh, sondern, sondern einfach unser... Äh, unser äh, Unsere Art, wie wir Fleisch konsumieren. Also, wenn wir irgendwie beim, also, das hat der Niklas heute noch getwittert, wenn beim Rewe ein Mettbrötchen für 1 Euro verkauft wird, ne, dann kann weder die Haltung der Tiere noch die, ähm, noch die Beschäftigungsverhältnisse der Arbeiter, die äh, dieses Fleisch produzieren oder auch weiterverarbeiten oder auch verkaufen, in irgendeiner Form okay sein.
3: Nee, ja? Also, kann
1: es, nicht. Es, es geht jetzt auch nicht darum, irgendwie äh, jede Schnitzel für 20 Euro zu verkaufen, weil dann. Äh, dann wird Fleisch irgendwann ein Luxusgut, was es ja ein Stück weit sein sollte. Aber man will ja auch nicht eine Zweiklassengesellschaft, wo sich irgendwie äh, ne, der, äh, der, der Besserverdiener oder Millionär irgendwie immer noch seine Schweineschnitzel äh, in großen Mengen auf den Teller haut und der... Äh, Ne, irgendwie der äh, normale Arbeiter hat vier Empfänger oder sonst was halt äh, sich das als Luxusgut nicht leisten kann, äh, sondern das muss irgendwie einen gesunden Mittelweg geben. Ne? Also man muss es doch hinbekommen dass wir unser Verhalten ändern, dass wir als Gesellschaft wegkommen von diesem, von diesem, das Hühnchen muss zwei Euro kosten oder wir brauchen bitte das, das Mettbrötchen für einen Euro. Also irgendwie so ein Mittelding, ne? Jetzt, das Mettbrötchen soll dann auch nicht irgendwie 20 Euro kosten oder so, aber irgendwie ein Preis, der sowohl die, die Herstellung widerspiegelt, aber auch ähm, in irgendeiner Form trotzdem noch ähm, vertretbar ist. Ja, aber das
0: ist ja so das grunddeutsche Bild, weißt du, der Deutsche, der sich den, ähm, ich will jetzt nicht alle Deutschen verdammt, das ist natürlich Quatsch, aber der Deutsche, der sich den zweieinhalbtausend Euro Webergrill in seinen Garten stellt, <lacht> stolz den Nachbarn zeigt, was ein geiler Hecht auch ist mit seinem zweieinhalbtausend Euro Webergrill, aber geilerweise ähm, für die Wurst da drauf nicht bereit ist, mehr als eine Euro auszugeben. Das ist wirklich in Wirklichkeit in Zehntausenden Gärten in ganz Deutschland. 100%. Ja,
1: wir, wir, wir haben, glaube ich, alle ein bisschen die, äh, die Relation verloren, was, äh, was das eigentlich kosten würde, wenn es denn vernünftig produziert ist.
0: Ja, natürlich. Aber ich muss auch sagen, ich war mal in einem Biosupermarkt, wollte für Freunde ein Hähnchen machen und das wäre oder war pro Hähnchen bei über 40 Euro. Das ist für eine Familie Hähnchen. Keine, keine, keine Gans oder so. Da kriegst du im All die zwei Gänse für. Das ist für mich umsetzbar. Ich kann das bezahlen, weil ich, zum Glück das Geld dafür habe, aber für normale Familie mit Kindern ist es unmöglich umsetzbar, niemals.
1: Ja, da sind wir, da wären wir dann bei dem zwei Klassen Ding. Ne? Das ist halt, das ist halt auch too much, ehrlich gesagt. Das, das wird auch problematisch. Wir müssten, ich glaube auch, dass das nicht sein müsste, wenn wir als Gesellschaft in Summe unsere Verhaltensweise ändern würden, dass man dass man immer noch Fleisch produziert, aber nicht in den Mengen, in denen wir es gerade tun. Und vor allem nicht unter den Bedingungen, unter denen wir es gerade tun. Das, ne, also von, von Wohl der Tiere bis hin zum Wohl der Arbeiter.
0: Ja, aber das Problem ist diese Diskussion. Also jetzt um beispielsweise die armen Tönnies-Schweine, eigentlich die, äh, nur Schweine, also die Menschen. Mickey Beisenherz hat es gepostet. Ähm, Tönnies ist der einzige Arbeitgeber, bei dem die Schweine, die er schlachtet, es im Zweifelsfall fast besser hatten als die Mitarbeiter. Ja. Und äh, da ist so viel falsch in diesem ganzen System und es gibt irgendwie, man hat das Gefühl, behaupte ich jetzt mal, hat, dass es niemanden gibt, der sich da ernsthaft gegenstellt. Ne, das ist eine riesige Lobby, die Fleischlobby. Der Deutsche will sein Fleisch ähm, und ich bin, ey, Leute, ich bin nicht Veganer, überhaupt nicht, null. Ich, ich esse auch wirklich auch manchmal Kacke, weißt du. Ich esse super gern Döner und ich weiß, dass in 90 der Fälle das sicher nicht nicht gut ist, das zu tun. Trotzdem mache ich es gerne und kriege mich da auch nicht kontrolliert. Aber es muss halt klar sein, wenn die Wurst nur einen Euro kostet oder das Mettbrötchen nur einen Euro kostet, was Nikolas völlig zurecht getweetet hat, dann kann das niemals in Einklang stehen mit gesunder oder mit vertretbarer Tierhaltung, weil dann kommt dieser Preis ja, ja nicht, unmöglich. Also nicht,
1: nicht nur, also nicht nur die Tierhaltung, sondern auch die Arbeitsbedingungen der Leute drumherum. Ne? Also.
0: Das ist ja alles, spielt ja alles mit rein. Also, ja. wenn du, wenn du Leute fair bezahlst, sagen wir die verdienen übertariflich, deutlich übertariflich. Mit normalen Arbeitszeiten. Und das Schlimme bei diesen ganzen armen Lohnsklaven dort ist ja, die werden ja auch noch innerhalb des Werks untergebracht. Das heißt, die, die, die ganze Ausbreitung von Corona hat ja was damit zu tun, dass die in 16, mit 16 Leuten in einer Wohnung da hocken.
1: Ja, das ist also die, diese, diese komplette Industrialisierung, also na, Industrialisierung ist das falsche Wort, ähm, aber das, äh, nee, vielleicht ist doch das richtige Wort, diese Industrialisierung der Nahrungsmittelproduktion, äh, diese, dieser Auswuchs des Kapitalismus, der ist einfach mal falsch und den beobachtet man nicht nur da, den kann man an vielen Stellen beobachten. Ähm, generell wie Unternehmen geführt werden, ne? also wie äh, wie unsere ganze Gesellschaft halt unter diesem Leistungsdruck steht, dass einige Leute halt Geld durch die Arbeit anderer Menschen verdienen. Ich will jetzt keinen Kommunismus oder so, aber wir sollten generell über dieses System mal nachdenken, ob das denn so sein muss. Ist dir Premium-Cola ein Begriff? Nee. Nicht. Gehört. Es gibt eine äh, ne Firma, die heißt Premium, Premium Cola und Bier stellen die auch her, Premium Bier, Premium Cola und ich glaube mittlerweile sogar noch ein bisschen mehr, ähm, die äh, fahren den Ansatz mit ihrer kompletten Firma, dass, ähm, dass äh, bei denen im Mittelpunkt nicht das Produkt steht, das sie ähm, produzieren, also schon ein Stück weit, aber äh, die Arbeit oder die Arbeit, die gemacht wird, eigentlich das Hauptprodukt dieser Firma ist, also die Leute, die dort arbeiten. Das, also das ist weh, also da gibt es diverse Talks zu von dem Gründer und auch ein paar andere Podcasts. Es gab letztens eine schöne Vrindfolge von Holger Klein dazu, wo er sich mit dem Gründer von Premium Cola nochmal unterhalten hat. Die äh, sind nicht darauf, also die sind mit der Firma nicht darauf ausgelegt, zu wachsen und zu wachsen und zu wachsen und, zu wachsen und jedes Jahr mehr Gewinn zu machen, sondern äh, deren Hauptziel ist es, äh, stabil, unabhängig von großen Zulieferern und so weiter zu sein und ihre Leute zu bezahlen. Und gesund, organisch langsam zu wachsen, wenn man denn wachsen will, wenn das überhaupt sein muss, deren Ziel ist es auch am Jahresende nicht Gewinn zu machen mit der Firma, sondern nur Rücklagen zu bilden, dass man eventuelle Krisen übersteht und ansonsten halt ähm, die Leute bezahlt. Das ist bei denen sogar so, die haben einen Einheitslohn, jeder in der Firma verdient das gleiche, egal was okay. er tut.
0: Das ist ja im modernen Kapitalismus mal komplett unvorstellbar. Ne? Ja,
1: das, das ist der Punkt. Diese Firma lebt in dieser kapitalistischen Welt und kann dort überleben. Mittlerweile ist ein Teil der Firma auch, also die haben das ausgeweitet auf Hausverwaltungen und ein Teil davon ist auch, dass die Firmenberatungen machen. Und zwar nach ihrem Modell, wie denn diese Firma funktioniert. Dass es, äh, das
0: kriegst du doch keine anderen Firma. Also ganz einfach, sowas, das System Tönnies oder von mir aus das System VW etc. funktioniert doch allein über Gewinnmaximierung. Da kannst du doch nicht kommen und sagen, wisst ihr was, wir verkaufen das Auto zu dem Preis, dass jeder hier gleich fair bezahlt wird, dass aber der Kunde trotzdem das Gefühl hat, nicht zu viel zu bezahlen, bla bla bla. Das ist doch niemals...
1: Das ja, das, also hör, hör dir die Folge mal an. Äh, mal gucken, vielleicht schmeißen ich die auch in unsere Shownote-Links, dann könnt ihr da auch mal reinhören. Äh, ich finde den Ansatz super interessant. Ich habe von dem von dem Gründer auch auf äh, einem, ich weiß gar nicht, ob's der, nee, auf dem letzten war ich nicht, auf dem vorletzten Chaos Communication Congress hat der einen Vortrag dazu gehalten zu der Firma. Also es ist äh, ein sehr interessanter Ansatz und ich finde es super, weil die, ist, also die zeigen mit ihrer Firma, dass es möglich ist, sozialverträglich ein Produkt zu produzieren, ohne... Also in dieser kapitalistischen Welt, in der wir leben, ohne diesen Turbokapitalismus zu betreiben, ohne immer wachsen zu wollen und immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das funktioniert. Man muss halt nur andere Grund, also Grundsätze anlegen.
0: Ja, aber das ist ja eine wirklich grundsätzliche gesellschaftliche ja. Entscheidung. Rein. Ja, ist also es. zu sagen, wollen wir... Es ist eine also grundsätzliche
1: unternehmerische Entscheidung
0: auch. Funktionierender Kommunismus ist das beste soziale System, was man sich vorstellt. Ja, aber der Gleichheit, funktioniert nicht. Gleichheit, fair. Das genau, ist, aber der äh, funktioniert nicht. Weil, aber das hat ja was mit unserer Polung zu
2: tun.
1: Ja, ne? aber das hat, also das, das Interessante dabei ist ja, es geht nicht um ein kommunistisches S System dabei, sondern um einen sozial verträglichen Kapital. Kapitalismus. Oh Gott, jetzt klinge ich, als ob ich, Germanist, als ob ich Germanistik <lacht> studieren
0: würde. Ja, aber äh, ein äh, sozialverträglicher Kapitalismus ist ein Paradoxon rein. Nein, ist
1: es nicht. Ist es nicht. Vielleicht ja.
0: im Rahmen einer, einer einzelnen Firma, aber als Gesellschaftsform. Wie möchtest du das? Also da müsstest du so viele Menschen von ihrem Glaubenskonstrukt abbringen. Ja, das, wird, das wird
1: nicht für alle funktionieren. Das wird auch, ganz also, einfach, das,
0: ganz das einfach, hörst du, da, sag mal, Beispiel: Eine Firma hat. 1000 Mitarbeiter und der Chef der Firma ist der Chef der Firma, der ist für diese 1000 Mitarbeiter verantwortlich. Also sagen wir mal, er ist ein guter Chef, der sich Mühe gibt. Dann will der natürlich auch mehr Geld verdienen. Im Zweifelsfall nicht das Doppelte, ja, sondern warum? eher das zehn- oder zwanzigfache, weil er behauptet, das ist jetzt meine, meine Behauptung, mehr Verantwortung zu tragen. Ja, aber genau auch, das, der ist,
1: aber genau das ist doch schon. Also da sind wir doch schon bei einer ersten falschen Annahme. Warum sollte der denn mehr verdienen?
0: Weil er, also das könnte jetzt, ich will das jetzt hier nicht verargumentieren, aber er würde verargumentieren, weil er mehr Verantwortung trägt. Und wer mehr Verantwortung trägt, sollte auch mehr Geld verdienen. Das wäre, glaube ich, das, was der Chef sagen würde.
1: Ja, aber warum trägt er denn mehr Verantwortung? An welchem, an welchem Punkt denn? Wieso? Also.
0: Ähm, er trägt mehr Verantwortung, weil er, ähm, jetzt sagen wir mal, äh, weil er nicht der eigentliche Produzierer ist, Produzent ist, sondern weil er leitet, weil er anleitet, weil er ja, aber von das mir muss, aus entscheidet. Ne? Ja, aber also du, du,
1: das, ja, aber das musst du ja in dem Unternehmen nicht so realisieren. Du musst ja nicht, also du kannst ja genauso gut eine äh, im Betrieb äh, die, äh, also Entscheidungen treffen. Einvernehmlich mit den Mitarbeitern. Das muss ja nicht der Chef machen.
0: Ja, kannst du dir das vorstellen, dass Tim Cook bei Apple sagt so, ich fahre jetzt mal in meine Foxconn-Fabrik nach Asien und frage die mal, wie die sich fühlen dabei? Wie gesagt, ob bei, die kleinen Kinderhände wehtun, ja, wenn das äh, iPhone 34 ja. zusammengeschraubt lang geschraubt wird, ich ja, glaube bei,
1: nicht. Bei solchen Firmen ist es dann halt schwierig, bei solchen großen. Aber es geht generell um eine um eine Art von Unternehmertum, die halt auch bei uns im Mittelstand realisierbar wäre. Hört das das, das Schönste, was
0: das Schönste, was Ricky Gervais bei der letzten Golden Globe Verleihung gesagt hat. -Gervais, hat Gervais, egal. Jedenfalls der wirklich sehr, sehr, sehr gute, sehr kluge Comedian, der selber Multimillionär ist, hat die Rede gehalten. Die hast du ja auch gesehen damals, ne? Äh,
1: weiß ich gar nicht.
0: Musst du gesehen haben. Dann schau dir nach dieser Folge bitte den, den Monolog an von Ricky Gervais, äh, der wirklich dann sagte so ähm, äh, viele von euch sind jetzt hier auch ja beim neuen Streaming-Portal äh, äh, von Apple. Ne? Und äh, nee, warte, es ging darum, dass, dass Apple äh, eine Produktion hatte über soziale Ungerechtigkeit, die einen Preis bekommen hat. Uh, and this comes from a company who runs sweatshops shops in China. Und dann wurde natürlich im Saal, weil der Apple CEO Tim Cook im Ah, Saal doch, Saal war, doch, so, doch, doch, das habe ich So gesehen. etwas. Ich schräg gelacht von den, von den einzelnen Prominenten, dass er so, doch, stop das laughing, you fucks. Das <lacht> hat äh, doch sogar äh, in die Sendung äh, geschnitten, oder? Es wurde gezeigt. Es war ja live. Es war keine Sendung. Ach, wir ja, haben wir das in die, die Sendung, Sendung geschnitten. geschnitten das kann darüber. sehr gut sein. Ja, ja, stimmt. Und dann sagt er ja auch zu denen so, ne, wenn Isis einen Streaming-Service aufmachen will, werdet ihr die ersten, die eure Agenten da anrufen sollen. Wenn ihr heute einen Preis bekommt, bitte belehrt normale Menschen nicht darüber, wie geil und wie schön das war, dass der liebe Gott euch so erfolgreich gemacht hat, sondern halt eure Fresse, nehmt euren Preis und verpisst euch. Weil ihr habt mit dem Leben von normalen Menschen überhaupt nichts zu tun. Ja. Und da war natürlich, im Saal war erstmal Todesstimmung, aber vor den Fernsehern war war die Hölle los, weil es ist exakt das. Ich habe als Kind gerne den Oscar gesehen, bis mir irgendwann klar wurde, das ist einfach scheiße. Also, wen interessiert ob jetzt äh, irgendjemand einen Oscar bekommt? Niemand interessiert es.
1: Ja. Ja. Ich glaub, wir was mal ist denn
0: das für ein. Was ist bei dir denn los jetzt? Ja.
1: Ja, das ist, was soll was oh. ich, ja. ich dazu sagen?
0: Zahnarztzimmer ja, Zahnarzt ist... Du hast doch normalerweise also. immer zu allem eine Meinung. Ich schaue du mal eine Meinung ins Mikro. Außerdem sind wir doch lange noch nicht durch rein. Doch,
1: sind wir so langsam. Ich habe meine Meinung dazu gerade groß und breit, äh, ne?
0: Premium Cola. Pr
1: Premium Cola. Äh, ohne Scheiß, guck dir, guck dir mal ein, zwei, äh, ein, zwei Sachen dazu. Ich schicke dir mal einen Link. Oder ich Mach verlinke das, das in unseren Shownotes hier, also auf, oh. dem, auf unserem Blog.
0: Reini, weißt du, worüber wir überhaupt nicht gesprochen
1: haben? Was denn? Über unsere Live-Show. Ah! Genau, ist auch egal, weil es ausverkauft. <lacht> Richtig, fickt euch, die, die die Karten haben.
0: So, ihr seid zu spät. Das Leben bestraft euch. Geht zu so Tönnies und singt. Nein, nee, aber äh, vielen, vielen Dank an alle, die die Shows zu unserer -Show gekauft, äh, die Karten zu unserer La show gekauft haben. Es war in anderthalb Tagen ausverkauft. Ich bin ehrlich, es war anderthalb La Tage länger, als ich erwartet hatte. Ich bin natürlich wahnsinnig <lacht> Bist enttäuscht. Ein ich werde auch, werd auch nicht auftreten. Ich werde nicht kommen, aber ein Hologramm von mir wird da sein, Reini. Äh? Wird mit dir den Abend verbringen, weil ich, ich ganz ehrlich, wenn Leute nach anderthalb Tagen Karten kaufen, da muss ich nicht erscheinen. <lacht> ähm, ich mache Spaß. Ich freue mich wahnsinnig drauf, das wird sehr schön werden. Ich glaube äh, auch. Mitten im Pott, die Hütte wird voll, 260 Autos oder was weiß ich, top. So habe ich Bock drauf.
1: Ja, äh, ich auch. Das wird, äh, das wird großartig. Wobei so mitten im Pott, ne, also das Mülheim-Flugplatz Flug, äh, hier, ne, da ist viel Wiese drumrum. ist schon ja. mitten im Pott. Ja, der Pott ist, ist ja grüner, Stel als viele Leute denken.
0: Ah, jetzt scheiß dir mal nicht wieder ins Hüßchen rein. Es ist natürlich nicht mitten im, also ist jetzt nicht auf dem Bahnhofsvorplatz vom Essener Hauptbahnhof. <lacht> ja, Aber das muss es auch nicht sein. Also ich sag mal, es ist zwischen Duisburg und Essen. Besser geht's gar nicht. Nee, ist top. Ist wirklich top. Das ist wirklich äh, eigentlich top. Also da bin ich jetzt, äh, ich bin sehr positiv.
1: Ich freue mich sehr drauf. Ähm, diese Autokino-Geschichte ist ja noch nicht so ganz durch. Also irgendwie dachten wir alle, sie wäre durch, aber es äh, gerade äh, mit etwas Pech <lacht> rollt Gerade die zweite Corona-Welle an. Ist das so, Rainy? Ja, dem ist so. Mein Bruder hat auch, ich glaube, morgen oder übermorgen irgendwie Abiturzeugnisübergabe. Ne? Der ist ja Lehrer. Und die machen das im Autokino. Was? Ja. Wie der Fässer mit deinem Golf 2,
0: den deine Eltern dir geliehen haben, vor. Oder?
1: Ich habe keine Ahnung, wie die das machen, aber die machen irgendwie, also er hatte mir heute geschrieben, deren Abschlussveranstaltung für Schuljahr ist im Autokino. Okay. Ja gut willkommen ja, im Jahr nicht, ne? 2020
0: ne? Ja. es wird es wird die Satire hat die die Realität hat die Satire lange überholt kann ja. man nicht anders sagen jetzt hat man vor zehn Leu Jahren Leuten gesagt ey übrigens euer Abitur bekommt ihr im Autokino verliehen euer Rektor sitzt in seinem Mercedes wenn ihr mit euer und dann macht er sein Fenster runter und schiebt durch den durch den Spalt an seinem Wagen euer Abiturzeugnis und hupt zweimal für hey, euch ey
1: das ist das ist aber genauso surreal wie wenn du jemand vor zehn Jahren gesagt hättest äh, Während Trump Präsident ist, erzählt dir Xavier Naidu, dass, dass Deutschland kein Staat ist und er wird dabei unterstützt von Attila Hildmann. Das, 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 das klingt so wie Stories zusammenwürfeln, weißt du, wo so, wo so irgendwie… Äh, das klingt
0: original du? nach X-Factor. Eigentlich müsste jensen Frakes ins Bild kommen und sagen, haben wir uns diese Story des Jahres 2020 ausgedacht oder… Ist das Leben wirklich so krass abgefuckt, dass ihr es kaum glauben könnt? Ja, man,
1: man, man wartet die ganze Zeit darauf. Ne? Also, eigentlich wartet man jeden Tag 2020 20 nur drauf, dass man morgens aufwacht, in das Gesicht von Jonathan Frakes guckt und er sagt: War das eine wahre Geschichte? <lacht> Oder haben wir <lacht> das alles nur ausgedacht?
0: Und jetzt kommt es. Es ist eine wahre Geschichte. Ja. Der Planet nee, ist am Arsch. Wir sind alle gefickt. Glückwunsch, meine Lieben. Es ist ja wirklich so. Also, es ist ja. Wir haben ja den Bereich, wo man von, von Sinn und Unsinn sprechen kann, einfach verlassen und leben jetzt in unserer eigenen Folge Idocracy, die nicht enden will.
1: Ja, mal schauen, wie es weitergeht.
0: Reini, das hast du schön gesagt. Mal schauen, wie es weitergeht. Nächste Woche geht es auf jeden Fall weiter. Womit, Reini?
1: Ähm, Alliteration, Alliteration
0: Arsch am Arsch Ja, Arsch ja, ja ich, ich mach
1: so Das hier ist nur eins von vielen Projekten. Du kennst das doch. Aber ja. eins meiner Liebsten.
0: Oh was denn, deine Makramee-Knüpfereien, die du dann am Freizeit machst? Oder machst knipfelst du dir eine Hose oder willst du mich verarschen? Eins von vielen Projekten, was machst du denn im Moment? Nichts machst du. Doof guckst du, aus dem Wald guckst du raus, sonst machst du gar nichts, du dumme Sau. Erzähl mir, ich mach hier was, ich bin stark am Start, der Reini wieder.
1: Was denn, ich, ich unterrichte Menschen, ich mache Podcasts. Hey, dann ist doch jetzt auch vorbei, jetzt Nein, in Sommerferien, nicht, sind Sommerferien, du Arsch. Hallo, ich arbeite an einer Hochschule, da sind keine Sommerferien, da fängt jetzt Prüfungsphase an, du Vollpfosten. Ist das so? Ja, ist so.
0: Aber Ach, als Student hatte ich doch frei <lacht>
1: So, und jetzt guckst du noch mal auf, dein, auf deine letzte Studienbescheinigung und jetzt weißt du, warum da so eine große Zahl neben Fachsemester steht. <lacht> <lacht> Ich
0: habe mich immer gewundert. Oh, war, ich dachte, die hatten mich war, so war, gerne da. War das bei dir
1: auch so deprimierend, wenn also ich hatte irgendwie so junge Bachelorstudenten, die ich unterrichtet habe, die dann irgendwie geheult haben, weil sie in ihrem achten Fachsemester sind und noch nicht fertig sind oder so. Und dann guckte ich so auf meine Studienbescheinigung so während der Promotion und lese so, ah, 16. Ah. <lacht> <lacht> ja, und, ich auch, ja. Ja, genau. Das ich hatte so. auch
0: 16. Ich hatte genau 16 Semester. Nee, warte mal,
1: Ich muss gerade mal überlegen, was stand denn auf meiner letzten drauf? Das Geile war ja bei mir mit der Promotion, war ich ja dann eingeschrieben als Promotionsstudent. Da fängt man wieder bei Null an.
0: Oh, das ist cool. Du hast also so gesehen, du hast ein Reset
1: gedrückt und ein Continuum geschaltet. Ist doch top. Ja, so, so, so ein bisschen schon, aber wenn es dann wieder zweistellig wird, ist auch kacke.
0: Wie lange warst du insgesamt an in der Uni? Rein, 20 Jahre, oder? Ich war,
1: nee, wirklich, wirklich lang. Also, ich glaube, ich habe für mein, ich weiß gar nicht, wie lange ich für mein Diplom gebraucht habe. Ich glaube, Regel wären gewesen irgendwie zehn Semester. Wer regelst du in Zeit gewesen? Ich glaube, ich habe 13 oder 14 gebraucht und die Promotion waren dann nochmal mal 5 Jahre. Das oh, du <lacht> <lacht>
0: Ja, das ging ja rasant vor und jetzt ja, bist aber ich, ich habe ich in, in, in,
1: in der Zeit war ich ja hart am Worken. <lacht> <lacht> Da muss
0: er selber lachen, der dumme Sack. Ja, du warst hart am... Du Raini, wenn einer jemals hart am twerken war, du, dann du. So, meine Lieben, das sind die letzten Worte von altrationalem Arsch heute. Es war mal wieder wundervoll mit euch. Wir haben es genossen. Es war mein Höhepunkt dieser Woche. Danach kommt eigentlich nichts mehr. Wir haben euch lieb. Wir küssen eure Augen. Viel Spaß. Bewerten uns bei iTunes, dann freuen wir uns. Küsschen. Tschüss.
1: Es folgen 8 Minuten Lebensweisheiten von Adam West, a.k.a. der fette Batman. Es sind wirklich 8 Minuten, also ihr könnt jetzt auch ausmachen. Oder 8 Minuten Lebensweisheiten hören. Viel Spaß damit.
3: Was machen wir denn
2: jetzt? Oh, oh, oh. Noch ist nicht aller Tage hörst du, Bro. Ich weiß, ich weiß. Und dein rollender Stein setzt kein Moos an. Ja, richtig. Und Geschehenes kann man nicht ändern. Aber das sind abgedroschene Klischees. Ja, wirklich, Robin. Ein solches Ende hätte ich mir nie erträumt. Das Leben ist ein Becher voller Überraschungen bis zum letzten Tropfen. Es gibt eine alte Weisheit, Dick. Gesund im Geist, gesund im Körper. Ein lohnendes Ziel. Ich Hör halt. zu, das Glück kommt immer zu denen, die es suchen, Robin. Eine gute Lektion, Robin. Geh nie ohne Zweitschlüssel aus dem Haus. Wie wenig... Wissen wir über die Zeit, Alfred? Ein einsilbiges Wort, ein Nomen, ein Lachen von gestern, von morgen getrennt. Nicht vergessen, bitte, es ist nicht das Bettmobil. Keine Bange, Bruce. Aufmerksamkeit
3: im Straßenverkehr ist doch oberste Bürgerpflicht.
2: Ich rate Ihnen, verschließen Sie Ihren Wagen, Sir. Die örtliche Polizei hat alle Leute gebeten, unterstützt bitte diese Kampagne. Den Aufkleber können Sie an Ihre Stoßstange kleben. Robin, warte. Die Bibliothekarin wurde nach der alten tung gefesselt. Sie wird in der Position nur noch eine Minute leben, Robin. Und wenn man so wie wir plötzlich vor der Wahl steht, mein Freund, einen Verbrecher zu verhaften oder einem Menschen das Leben zu retten, muss man immer das Leben retten, kapiert? Klar, Batman, du hast wieder mal recht. Robin, du hast dich mal wieder nicht angeschnallt mit dem Bertgurt. Wir fahren doch nur einige Blocks weiter. Es wird nicht mehr lange dauern, dann bist du alt genug, um deinen Führerschein zu machen, Robin. Dann hast du die Möglichkeit und darfst das äh, Batmobil und äh, andere Wagen fahren. Denk immer an die Sicherheit im Straßenverkehr. Sicher, Batman, du hast wohl recht damit. Gier ist ein unwiderstehlicher Drang, Robin. Er vernebelt alle Sinne, auch den der, der Selbsterhaltung. Ich fürchte letztlich wird das allen Verbrechern zum Verhängnis. Meinst du, sie hätte es überlebt? Eine Katze soll immer noch neun Leben haben. Weiß. Nicht. Es ist fast äh, Horu Abba simba Fast was? Horu Abba Simba gleich sechs nach unserer Nomenklatur. Aber in der 14. Dynastie war das die Stunde der Hyäne. Das war die Stunde, in der die Superverbrecher im alten Ägypten immer zuschlugen.
3: Irre Batman!
2: Weißt du auch irgendwas nicht? Oh ja, Robin. Ich weiß sehr vieles nicht. Was ist denn nun? Ein Störsignal? Der Sender ist im Eimer fürchtig. Wie ist das möglich? Apparate von Menschen für Menschen gemacht, Robin Niemand ist unfehlbar Eine Lektion, die wir hinnehmen müssen
3: Du hast dein Leben riskiert, um dieses Pack der Kneipe zu retten? Es mögen vielleicht Trinker sein, Robin Aber es sind auch menschliche Wesen Und sie werden vielleicht auch noch gerettet Ich konnte nicht anders handeln
2: Oh, ich stecke besser 5 Cent in die Uhr
3: Kein Polizist verfasst dem Wertmobil eine Anzeige
2: Egal, Robin diese paar Cent sind für den Bau besserer Straßen. Wir müssen alle dafür aufkommen. Weißt du, das ist Bürgerpflicht. Heilige Steuer, da hast du mal wieder recht, Batman. Vielleicht könnt ihr Batman nicht abhangen, Leute. Hängen. Hängen. Die richtige Aussprache ist wichtig. Danke, Batman. Okay, als hätten wir es extra bestellt. Wir oh. können den Steuerzahlern und Governor Stonefield für diese öffentlichen Notruftelefone dankbar sein. Ihre Wir haben unser
3: Baby dabei, damit Sie es küssen
2: können. Ich fürchte, ich kann das nicht tun. Was? Das ist eine sehr unhygienische Angewohnheit, wissen Sie. Babys sind sehr anfällig für Bakterien.
3: Mein Kind? Unhygienisch?
2: Nein, so habe ich das nicht gemeint. Du wirst erwachsen, Robin. Vergiss bitte niemals. In der Verbrechensbekämpfung musst du deinen Kopf ständig hochhalten. Man ist nie zu jung, um den Unterschied zwischen Gut und Böse Wenn zu haben. Wieder... Ist dein Bruder irgendwie in Not, muss ein anderer Bruder ihm helfen, Gentleman.
3: Heilige Epigramme.
2: Nein, Robin, eine Wahrheit. Niemand ist von Grund auf böse. Aber, gentlemen, ich schlage vor, wir gönnen uns eine Pause. Mann, Batman, dieser Kamelgrassaft schmeckt klasse. Nimm dich in Acht vor Stimulanzen, Robin. Robin, es heißt, ein Mann ist unschuldig, ehe man nicht seine Schuld beweist. So steht's in der Verfassung. Und sie ist die Richtlinie unserer Nation. Das dürfen wir niemals vergessen. Ein erwachsener Mann wie ich muss stets bereit sein, seinem Schöpfer gegenüberzutreten. Ja, das ist eine wirklich knifflige Zwangslage, alter Kumpel. Aber vergiss nicht. Zu guter Letzt wird immer das Recht triumphieren. Ich bin überzeugt, dass die amerikanische Wählerschaft reif genug ist, um nicht auf billigen Varieté-Zauber hereinzufallen. Dann würden unsere Regierenden aufgrund listiger Slogans transparente Plakate oder Mädchen gewählt. Naja, dann wäre es doch in unser Land schlecht bestellt, nicht wahr? Ja, Erfahrung lehrt langsam, Robin. Und auf Kosten vieler Fehler. Wenn am Ende siegen stets Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit. Sie triumphieren immer. Nein, es steht uns Sterblichen nicht zu, in die Gesetze der Mutter Natur hineinzupuschen. Aber wieso sagst du, dass die ganze Welt in Gefahr ist? Ganz einfach. Wenn wir nicht sprechen könnten, gibt es keine Telefone. Oh, ja. Du weißt, dass es Millionen von Menschen gibt, die tagtäglich Telefone geschäftlich nutzen. Naja, ansonsten müssten Sie Ihre Kunden andauernd persönlich treffen. Oh, ja. Und das würde dann gleich äh, enorme Verkehrsprobleme hervorrufen. Dann würden auch die Männer und Frauen, die für die Telefongesellschaften arbeiten, äh, plötzlich keine Jobs mehr haben. Sowas wie Radios äh, gäbe es nicht. Kino und Fernsehen würden stumm sein, wirst du? Oh. Es würde ein ganzes Netz von Verknüpfungen geben. Ah, heiliges Gewitter, Tante Harriet. Was ist denn so wichtig an Chopin? Jede Musik ist wichtig, Dick. Sie ist eine universelle Sprache und gibt uns immer wieder Hoffnung, dass sich die Menschen dadurch besser verstehen. Und das sollte auch jeden anderen amerikanischen Bürger, der die Gesetze befolgt und achtet, nervös machen. Ach, verdammt! Wozu muss man Französisch eigentlich lernen? Dick, überrascht mich. Sprachen sind der Schlüssel zum Weltfrieden. Könnten wir alle die Sprache der anderen sprechen, wäre die Geise des Krieges vielleicht für immer gebannt, mein Junge. Na gut, Bruce, ja. Die Größe der Verpackung, Alfred, sagt doch ehrlich rein gar nichts über die Qualität des Inhalts aus. Und durch den grünen Knopf biegt der Wagen a la izquierda o a la derece. Nach links oder rechts? <lacht> Wolltest du mein Spanisch testen, was, Batman? Übe deine Sprache mehrmals täglich, Robin. Ein Mann ist unschuldig, solange er nicht verurteilt ist, Robin. In der Verfassung steht es so. Ich akzeptiere vorerst einmal Ihre Erklärung. Mhm, so Jetzt bist du zynisch, Robin. Irren ist menschlich, vergeben göttlich. Der Wert theoretischer Studien ist gleich null. Es geht nichts über die Praxis. Dann müssen wir das irgendwie selbst rauskriegen. Nicht ohne vorher etwas gegessen zu haben, mein Freund. Körper und Geist brauchen beide Namen. Wir dürfen keine Zeit mehr verschwenden. Denn vergessen wir nicht, es geht um Menschenleben. Es gibt viele Bezeichnungen dafür, mein Lieber. Bezeichne es als Leidenschaft, Neid oder Verlangen. Aber das einfachste und treffendste Wort ist Gier. Wahlen gewinnt man nicht durch Umfragen, Commissioner. Sie werden durch Wählerstimmen entschieden, wenigstens in diesem Land. Aber die Moral macht uns erst zum Menschen. Und eh Kriminelle das nicht einsehen, haben wir noch viel zu tun. Zu banalen Sprüchen, das weißt du, neige ich wirklich nicht, Robin. Aber ich muss sagen, dass ich dich in letzter Minute aus dieser Wachszelle befreit habe. Lieber drei Stunden zu früh als eine Minute zu spät. Wo brennt's denn, Commissioner? Ein Verbrechergehirn ist wie ein Schwamm, der viele seltsame Fakten aufsaugt, Robin. Mein Freund, man kann nie genug Erfahrung in Politik haben, Robin, wie schon mehrere Politiker zu spät erkennen mussten. Sieh dir den Gauner ab. Park tatsächlich im absoluten Halteverbot. Er darf da stehen, Robin. Der Wagen hat ein Diplomatenkennzeichen. Die vielen Diplomaten in unserer Stadt müssen wir zugunsten des Weltfriedens in Kauf nehmen. Es ist Batman ja wirklich. Wer sonst in der dumpfen heutigen Dynastie würde so ein Zeug reden? Auf Wiedersehen, meine Herrschaften. Robin und ich müssen wieder unseren unerbittlichen Kampf gegen das Verbrechen aufnehmen.